0: Also, Andi, der Film dauert 119 Minuten.
1: Aha, hast du nochmal nachgeguckt? Mhm, ich ich ja, nochmal nachgeguckt. 119 Minuten. 119
0: Minuten, mm -hmm. ja. Wir haben jetzt ungefähr vier Stunden miteinander geredet. Ja? Mhm. Über diesen Film. Ja? Mhm. Und bis, War schön,
1: oder? Bis, ja, hatte, hatte Momente. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, klingt kritischer, das klingt kritischer, als es klingen sollte, glaube ich. Es hatte Momente. <lacht> bis zu welcher Minute sind wir gekommen? 15. Mhm. Das heißt, wie viele Minuten
0: liegen noch vor uns?
1: Heute 15. <lacht> <lacht> ich, ich wollte sagen, so insgesamt 104, also Kopf Kopfrechnen? Ja, doch, ne? 104, ja. 104 Minuten liegen Schau, noch vor uns. wenn wir uns. das jetzt in 15-Minuten-Schritten machen, das ist doch super. <lacht> Oder? Ah, ja, dann hätten wir wirklich ein Feature draus machen sollen. Es ist so. Ja, wir verkaufen den noch nachträglich. Das hat, also, es haben jetzt einige Leute gehört, wir sind offensichtlich wieder in die Top 10 der TV und Filmcharts ge geboostet. Ja, ne? zu also, Recht, zu auf Recht. Mit diesem Qualitäts Produkt
0: hier, ja? <lacht> Niemand hat mehr, das ist, das ist so, das ist, das ist so ein bisschen wie die Betreuungs-, der Betreuungsschlüssel bei Kindern, ja. Niemand hat äh, mehr Betreuungsschlüssel pro Minute, ähm, quasi ja, Film, ja jemals in irgendeiner Film- oder Serienbesprechung gehabt, würde ich jetzt mal, diese, die kühne These würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
1: Heißt das quasi, wir sind sowas wie die Lösung des Bildungsproblems? Hast du das gerade so gesagt? <lacht> Habe ich verstanden, ich bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es das Bildungsproblem ist. Ein erhöhter Betreuungsschlüssel ist auf jeden Fall eine gute Lösung für unser Bildungssystem und ein erhöhter Betreuungs <lacht> erhöhte Betreuungsschlüssel für Filme kann doch da nicht schlecht sein. Auf gar keinen Fall.
0: Kein Fall. Es kann auf gar keinen Fall also gebt Gebt euch in die Hände eurer beiden treuen Betreuer hier ja wir wir werden Pfleger auch, Pfleger was auch immer ihr möchtet ja genau neben dem Bildungsnotstand wischen wir noch den Pflegenotstand gleich mit auf wir das haben die Lösung das für Problem. alle Probleme ja das ist schön und äh, gehen die immer in 15 Minuten Schritten an
1: ja dann äh, würde ich sagen die nächsten 15 Minuten folgen nach der äh, jetzt bald laufenden Musik ihr hört einen Discovery Panel Podcast
0: überlegt, ob ich mir 119 Striche an die Wand male und in den nächsten Wochen und Monaten dann immer mal wieder so einen wegstreiche.
1: Ja, könntest du machen. Effektiver wäre es wahrscheinlich, wenn du immer so einen Strich dazu malst irgendwie, weil dann sieht man auch so ein wachsendes... Äh, ne, so. Achso, du,
0: du meinst, du siehst den Fortschritt, das andere ist so negativ, ne? Dann sieht man ja. auch irgendwie den Berg noch, den
1: man vor sich hat. Findest du, dass das ist ein Berg? Also ich finde ja, ich, ich genieße jede Sekunde dieses Podcasts hier. <lacht> Nein, du hast, du hast völlig recht.
0: Ähm, neben dieser mammuthaften ähm, Darreichungsform ist es tatsächlich ein sehr spannender Ausflug und vielleicht auch der spannendste Ausflug in die Star trek Filmewelt, welt ähm, den wir bisher gemacht haben. Ähm, ich, ich genieße mit dir, es ist völlig in Ordnung. Und damit herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zum dritten Teil unserer Besprechung von Star Trek 4. Ja? Ja, das ist ja das Ding mit den Wahlen. Hier. Zurück in die Vergangenheit heißt er auf Deutsch. Und ähm, wir machen einfach da weiter, wo wir eben aufgehört haben, quasi. Gefühlt vor ähm, wenigen Stunden. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian
1: Sonntag. Schön, dass ihr äh, offensichtlich immer noch mit dabei seid. Gefühlt und auch ungefühlt vor wenigen Stunden, tatsächlich. Wir versuchen jetzt eine hohe Schlagzahl äh, an den Tag zu legen, denn. Ähm, Lower Decks kommt
0: morgen. Das, 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 das heute, heute, heute. Quasi, heute, quasi, heute, ne? heute genau. Heute also, Nacht. wenn ihr das jetzt hört, ja. heute.
1: Äh, wir, wir, Unser Aufnahmezeitpunkt ist 25.08.2022. 21:31 äh, für die Leute, die uns in der fernen Zukunft hören, also im Jahr 2266 zum Beispiel, ja. ähm, das ist der Moment, in dem die dritte von 37 Staffeln Lower Decks angefangen hat, quasi. Die,
0: die, 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 die Serie, die sich dann äh, posthum äh, rückblickend als äh, die erfolgreichste Star Trek Serie äh, ever herausstellen sollte. Wer hätte das Richtig, gedacht? Richtig, genau.
1: Ja. genau, genau, genau. Äh, da sind wir jetzt ungefähr. Und das heißt aber auch gleichzeitig, wir sind, äh, also nochmal für die Zukunftsmenschen, wir waren immer so ein Podcast, der immer äh, relativ schnell diese neuen Serien besprochen hat. Und das zwar äh, seit 2017, in ja. Klammern äh, TM oder sowas. Ne? Und... Ähm, Terra. Keine, Terra. Mit, nein. Trade Trademark, das ist unser Trademark, dass wir immer sofort diese... Ach so, ich äh, 2017, 2017 war unser Trademark. Wir haben bald
0: halt halt Geburtstag, ne? das hast du letztens schon mal gesagt, ich muss mir das merken. dass wir Wenn irgendwann halt jetzt Geburtstag im September haben, ist, ja?
1: glaube ich, noch, noch ein halber Monat oder sowas, also mitten in Lower Decks und äh, mitten in Star Trek 4. Ähm, <lacht> machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> ähm, genau, und deswegen, wir werden Lower Decks jetzt relativ bald besprechen, aber jetzt sind wir erstmal hier bei Star Trek 4. Sebastian. Ähm, Andreas. An was erinnerst du dich ja noch am besten? Aus dem aus aus den den, letzten aus den, 15 Minuten? Aus dem ganzen
0: Film oder aus den letzten 15 Minuten? So. Oh, ich, das, 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 das verschwimmt auch mittlerweile so ein bisschen. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren ähm, auf das, was wir besprochen haben und was wir ja äh, nicht, äh, also auf das, was wir das letzte Mal gesprochen haben und das, was wir davor besprochen haben. Aber davor haben wir ja eigentlich noch gar nicht über den ähm, äh, Film gesprochen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass wir ein Mysterium gespielt haben, das mich mhm. unter Druck gesetzt hat. Ich habe es dann aber gewonnen, erinnere mich. Sehr auf, schnell. Sehr ja. schnell gewonnen. Ich muss, muss mal gerne mal scharf drüber nachdenken, worum es überhaupt ging. Meine Herren.
1: Wie viele Tage ist es her? Drei? Drei. Ja. Zwei, zwei bis drei ungefähr. Zwei ja. bis drei,
0: man, man weiß nichts genaues. Aber es liegt, also zu meiner Entschuldigung, ich meine, mein Hirn ist eh brei, ihr wisst das, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, irgendwie mit ähm, äh, Langzeitgedächtnis, äh, das ist eigentlich Kurzzeitgedächtnis, glaube ich. Ne? Kurzzeitgedächtnis mhm. Ja, funktioniert, ja genau, genau. Funktioniert irgendwie nicht so, nicht so richtig gut. Ähm, aber heute insbesondere, also ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Land ist, aber es ist einfach hier 110
1: Grad in diesem Raum. Leute, Leute, ich möchte ich muss wieder unsere ZukunftshörerInnen äh, ansprechen. Ja. Leute, im Jahr 2026. 66. Es war noch nicht wirklich 110 Grad. Ja, da äh, Sebastian übertreibt hier. Das ist, ne, quasi das ist der eine quasi der Hyperbel, eine Hyperbel. Hyper ja. Hyper ja. Hyper <lacht> <eine> Hyper <lacht> genau. Es war damals noch möglich, dass wir im Sommer tatsächlich nur 31, 32 Grad hatten.
0: Wir konnten noch nach draußen gehen. Ja.
1: Genau, genau. Also wir konnten nach draußen gehen ohne äh, diese diese Schutzkleidung, diese äh, Ganzkörperanzüge, die ihr mittlerweile braucht. Ähm, aber genau, die Häuser nicht. waren
0: tatsächlich nicht alle voll klimatisiert. Also es gab einige, aber die waren jetzt, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen wahrscheinlich in eurer Zeiten, aber die Häuser waren nicht alle voll klimatisiert.
1: Genau. Wir haben sogar teilweise die Fenster aufgemacht.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel ja. ein Fenster auf. Das ist auch mutig wegen der Dinger, die draußen rumfliegen. Auch das werdet ihr nicht mehr kennen. Nee, das kennt ihr auch nicht mehr. Ja. Das
1: Insekten gab es damals. Ja. Ne? Können wir mal das nachschlagen nach Wikipedia. Für Wikipedia bestimmte Menschen war das ein wirkliches auch. Problem mit diesen Insekten. Denn die, die haben tatsächlich, genau, die haben so ein bisschen Gift abgesondert manchmal.
0: Ja, und dafür gesorgt, dass es Äpfel gab. Auch das kennt ihr jetzt leider nicht mehr. Nee, doch.
1: Also Äpfel gibt es bestimmt im Replikator. <lacht> Ich bin skeptisch, <lacht> ob es diese, diese Erfindung jemals
0: geben würde. Aber naja, gut. Lass, lass Sebastian, halt. sprechen
1: wir über dein schwammiges Gehirn und gehen wir dabei gleichzeitig ins Feedback zur letzten Folge von Star Trek 4. Ja, wenn, es, wenn,
0: wenn, wenn es getriggert wird, das ist das Geheimnis meines Gehirns. Wenn du es, wenn es so leicht anpiekst, dann kommen
1: da auch Dinge wieder raus. Ja, aber sie kommen schwierig raus. Denn wir sind in den letzten Folgen mehrfach darüber dafür kritisiert worden, dass du ähm, Sachen, die im Weltall stattfinden, äh, schlecht darstellst. Was? Ja, du hast, du verwechselst zum Beispiel das Sonnensystem mit der Galaxie. Achso. Und jetzt.
0: Schlecht, schlecht darstellst, ich dachte in einem schlechten Licht, aber einfach nur dilettantisch, Dilettantisch, da komme ich mit klar. Ich, da, ich, da, ich, da, also
1: grundsätzlich, ich, du, du sprichst ja immer von denselben, du sprichst ja immer richtig von den Sachen und deine, deine Deutungen sind auch toll und sowas, aber dann hast du, glaube ich, beim letzten Mal, wenn ich das richtig, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du gesagt, die ISS wäre 200.000 Kilometer weit weg. 400.000. 400.000. Ähm, rot auf äh, Instagram schreibt dazu, uff, mit den Entfernungen habt ihr es aber. Also, der Mond 300.000 Kilometer, die ISS 300 Kilometer.
0: Ah, da, das ist der Unter <lacht> da, das war der Unterschied, so.
1: <lacht> Macht mal gerne weiter, zwei Stunden Podcast für 15 Minuten Film. Ähm, war das eine Drohung, oder? Ist, du hast es gerade so, so, bösartig gesagt. Das hat er bestimmt gar nicht so bösartig gemeint, oder? <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, oder wie sie es gemeint hat. Ich habe... ähm, ich, ich würde jetzt gerne mal diese Entfernung, diese Raumentfernung, ich habe mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber jetzt möchte ich das alles nochmal erklären. Es
0: also. gibt da so ein total tolles Schaubild, ähm, ja? wo, wo diese ganzen Sachen ähm, äh, aufgemalt sind quasi mit, mit Entfernung, ähm, also mit so Strichen. Ich meine, es hilft mhm. ja offensichtlich nicht, weil auch äh, nichtsdestotrotz habe ich nicht gebacken bekommen, äh, das ordentlich. Aber ich finde, ne, ich weiß nicht, also, wo das liegt, Also 400 ja. Kilometer klingt halt irgendwie einfach so so nah. So nah, genau. Aber ja. sie ist ja auch nah. Das ist ja das ist ja das Ding. An der so nah. An da der an
1: der sind wir auch wieder relativ äh, bald im, im unter, unter dem Meer. Ähm, unter wie weit dem ist die. <lacht> Google sagt der, 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 auf die Frage, wie weit ist die ISS von der Erde entfernt? 408 Kilometer. Ja. Wird auch oft gesucht, große, modulare, irgendwas, 425 Kilometer. Die Mir war 358 Kilometer entfernt oder ist vielleicht noch. Vielleicht ist sie auch mittlerweile nur noch 358 Kilometer, weil sie sich langsam in elliptischen Bahnen auf die Erde zubewegt. Das Skylab wiederum ist 435 Kilometer weit entfernt von der Erde. So, jetzt ersetze ich mal, wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Der Mond ist tatsächlich 384.000. Ja, also das ist der
0: wichtige Unterschied. <lacht> ja, genau. So, ja.
1: Ähm, also schön, dass wir das nochmal festgelegt haben. 384.000 Kilometer sind die gereist? Wow.
0: Das ist tatsächlich, also jetzt, jetzt wo man so drüber nachdenkt, ne, also während, krass, ne? während die 400 Kilometer irgendwie total nah klingen, also 400 Kilometer kann ich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich hier 400 Kilometer fahre aus Köln, dann bin ich in äh, Bayern, Ja, ja. Ja, könnte, ja, könnte kommen, in ne?
1: Niederbayern irgendwo, eine Franken. Franken, also. ja, genau. Franken,
0: Franken. Ähm, und wenn man die dann einfach nach oben fährt Irgendwo also ein L drin in dem Wort. Flanken?
1: Flanken, Franken, Flanken, Franken
0: Wenn man die nach oben fährt, dann ist man auf einer Raumstation. Das ist schon, es ist ja auch, eine, jetzt nochmal hier gefährliches Halbwissen, das ist ja auch gar nicht äh, richtig äh, Weltraum, ne? Es ist ja, ich habe vergessen, wie es heißt.
1: Stratosphäre? Also so heißt es? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich auch nicht. Ähm, aber das, das, das zeichnet Wie uns doch aus. Wie weit ist die Stratosphäre? <lacht> Google äh, ist unser bester Freund. Die Was Stratosphäre ist, ist 15 bis 50 Kilometer höher. Ähm, also, Stratosphäre streicht das wieder. Ja. Wir haben die Troposphäre 0 bis 15 Kilometer. Die Stratosphäre 15 bis 50 Kilometer. Das ist, wo dieser äh, dieser rechte Typ für Radbull, glaube ich, mal runtergesprungen ist. Ne? Ja, Waren das nicht 100 Kilometer? Was hast du gerade gesagt? Ich, äh, ich glaube, der ist aus der Stratosphäre, 15 bis 50 Kilometer. Ach so, ich glaube nicht, da, dass das 100 Kilometer rauskommt.
0: Also, ich, ich die, Mesos, ich die Mesosphäre.
1: In der Mesosphäre verglühen Staubteilchen. Ja. Ähm, also, ich glaube nicht, dass äh, der Typ da runtergesprungen ist, weiß ich nicht. 50 bis 85 Kilometer.
0: Stratosphäre. Der Typ ist aus nee, der Stratosphäre die, gesprungen. Ja, Felix ich mir Baumgartner.
1: Ja, den Namen musste man gar nicht reproduzieren. Nein? Thermosphäre 85 bis 500 Kilometer. Ich dachte, Red Bull müsste man nicht reproduzieren. Auch das. Und die Exosphäre 500 bis 10.000 Kilometer höher. Das heißt, die ISS befindet sich in der Thermosphäre. Aha. Die Exosphäre wiederum ist die äußerste Schicht und das ist quasi der fließende Übergang ins Weltall. Mhm
0: verstehe. Also damit ist, er, ist, er, ist, ist die ISS eigentlich nicht so richtig im Weltall. Nee,
1: die ist in der Thermosphäre. Ja. Haben wir das aber noch festgelegt.
0: 39 Kilometer. Guck mal, das, war, das, das war gefährlich, deshalb wir wissen jetzt direkt hier äh, entschärft. Ähm das ist natürlich dann die Möglichkeit, äh, weniger Möglichkeit für euch, äh, euch A aufzuregen und B uns zu schreiben. Das ist, das ist, das ist ja immer versteckter Call to, Call to
1: Action, wenn ich irgendeinen Scheiß nee, Ich finde nee, find ja. das wirklich großartig, wie viele äh, Korrekturen wir dann doch bekommen haben, weil ähm, wir dann dadurch auch noch besser werden. Ich werde nämlich, also ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Folge, weil ja. ich werde sehr, sehr viel über Physik reden. Ja. <lacht> 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 Gleichzeitig brauche ich aber gar nicht so viel Angst zu haben, weil ihr da draußen, ihr äh, habt die Möglichkeit, mich immer wieder zu korrigieren. Ja. Und bei Physik klappt es auch besser als bei Chemie. Bei Chemie stelle ich Fragen und die verhallen irgendwie im Netz und da passiert <lacht> nichts mit. So Bei Physik weiß ich wenn ich Physik-Sachen äh, behaupte, dann werden da auf jeden Fall Korrekturen kommen und das, da freue ich mich wirklich drauf. Ich freue mich da wirklich, wirklich, wirklich drauf, weil ich mich da so basal reinarbeite und ich bin halt eigentlich kein Naturwissenschaftler, auch wenn ich immer mehr das Gefühl habe, ich hätte vielleicht einer werden sollen, weil es interessiert mich wirklich. Und während du da so vor dich
0: hin redest, hat mein Gehirn sich entschieden, mir die Information zu geben, worum es denn ging beim äh, Mysterium. Das ist auch ganz interessant. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine, so eine Blockade, so eine, so eine hier, Lysinblockade heißt es, glaube ich. Es geht schon wieder los.
1: Das <lacht> ist Biologie. Davon habe ich gar keine Ahnung. Ähm, äh, ne, Angewandte äh, Chemie braucht keiner.
0: <lacht> genau. Nein, also sowas ein, so ein, ne, so von wegen, hier, sagt, sag mal, was war. Oder woran erinnerst du dich noch? Und du stehst in mhm. der Prüfung und äh, du erinnerst dich an nichts mehr. Blackout. Quasi. Kann man, genau, kann man auch sagen. Ähm. Ich erinnere mich jetzt wieder, dass es um, um uh, Lennart Nimoy und die Stimme und die Sonde und so weiter ging. Genau. Wob, 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 wob.
1: <lacht> Schön. Das wir wir, wir werden immer besser, ja. Wir, ja, wir werden immer besser in Guttural lauten. Ähm, <lacht> Weil so,
0: in Parallelen, das ist unfassbar.
1: <lacht> ich habe noch ein bisschen in unserem Blog geguckt, da ja. äh, kommentiert zum Beispiel Julien mit, äh, wir wissen jetzt aus PK, dass die Klimakrise von der ich ja gesagt hatte, dass sie eventuell mit dem Atmos äh, universellen atmosphärischen Inkubator ja. gelöst wurde. In ich habe Staubsauger gemerkt. Absolut, okay. Ähm, Julien erinnert <lacht> nochmal, aus PK wissen wir, dass die Klimakrise mit einem Organismus aus Io gelöst wurde. Wahrscheinlich hat Rios c zone geholfen, äh, diesen, äh, diese atmosphärische Kompensatoren zu entwickeln. Ähm, Julia, das ist alles möglich. Ich würde da tatsächlich, glaube ich, nicht von Wissen sprechen, weil... Ähm, es wird ja ein Stück weit impliziert, dass die Klimakrise mit diesem Organismus aus Io gelöst wurde. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich wissen. Auf der anderen Seite, das, was ich da behauptet habe, wissen wir natürlich auch nicht. Ne? So <lacht> Boyd-Schoben sagt uns das ja auch nicht klar, dass das mit diesem universellen, atmosphärischen Inkubator funktioniert hat. Der wird ja nur irgendwie gedroppt und ich habe es damit in Verbindung gebracht. Ich empfinde es aber trotzdem irgendwie als schöne Idee, auch wenn es eventuell nur so eine Idee von Kirk Thatcher war, der gedacht hat, ah, das könnte doch die Lösung sein. So, ja, ja. finden
0: wir ja, so. Also, auf, auf jeden Fall hat euch dieser, dieser Staubsauger äh, beschäftigt. Ne? Ich habe auch schöne, schöne GIFs gesehen bei uns. Ne, es war auf Twitter was. Ja. Wir, haben, wir haben GIFs bekommen? Ja, also es war, ich weiß nicht, ob es ein GIF war, aber es war eine Abfolge von bewegten Bildern von einem so
1: einem Staubsauger, der Dinge aus der Atmosphäre gesaugt hat. Ich finde, das ist, das ist eine dieser äh, technischen Lösungen zur Lösung der Klimakrise. Ne? Da muss man auch keine Verbote aussprechen, da muss das Verkehrsministerium auch nicht arbeiten, wollen die eh nicht so gerne. Dann äh, machen wir das einfach mit äh, technischen Lösungen.
0: So, Andreas. Fäten, Damen und Herren, kurzer Applaus für Christian Lindner, Sie können sich wieder setzen. Vielen Dank. Wir müssen investieren in Zukunftstechnologien. Jetzt. Ist der auch
1: unser Verkehrsminister? Ich dachte, das ist dieser andere Typ aus Rheinland-Pfalz, der genauso aussieht wie Christian Lindner. <lacht> Aber ein bisschen kränklicher. Noch, Oder, noch äh, ein bisschen kränklicher. Mischung nein, nein. Nicht, aus nicht, Christian Lindner und Monty Burns. Oh ja. Gott. So. <lacht> <lacht> ähm, Andreas N. schrieb noch im Blog, ja, kein, kein Lokismus, keine Leute, kein Lokismus. Ja. Andreas N. schrieb noch im Blog, hallo ihr zwei. Also, man kann die Ähnlichkeiten des Steuermanns der Saratoga mit einem Klingonen nicht von der Hand weisen, aber die Spezies nennt sich Ephrosiana und hat in Star Trek 6 ein prominentes Mitglied, nämlich den Präsidenten der United Federation of Planets. Äh, der Name ist zwar auch apokryph, geht aber der englischen Memorial Alpha nach auf Kirk Thatcher zurück, was wieder den Bogen zu Star Trek 4 schlägt. Ah. Ähm, das ist schön. Ja, wissen wir das ich auch. Mit, ja, das äh, kam auch noch mal, glaube ich, mehrfach. mehrfach. Ich meine, ja, ich mein, auf ja, YouTube kam es mal als Kommentar, dann auf Instagram und auf Twitter. Ich habe es auch mehrfach gelesen. Ähm, es ist total toll, dass ihr es geschrieben habt, weil das mir den, ähm, die Möglichkeit gegeben hat, mir noch mal diesen Memory Alpha Artikel genau durchzulesen. Und das ist äh, ja auch schon wieder so ein kleines Rabbit Hole gewesen. Also, <lacht> dieser... Ähm, Englische Memorial-Alpha-Artikel verweist dann auch auf Kirk Thatcher. Der hat die Spezies ähm, tatsächlich benannt auch, mhm. ähm, wenn auch nicht on Screen, nach einem Production-Manager namens Mel Efros <lacht> Okay. Und da hat er gesagt, okay, gut, dann nennen wir die jetzt äh, Ephrosianer. So. Geil. <lacht> In Star Trek 6 wird dieser ähm, Präsident der äh, Föderation von Kurtwood Smith gespielt. Den mhm. kennen wir. Das ist ein klassischer äh, trek gast -Star spielt auch noch ein Cardassianer, in DS9, in Things Past und, und Anorax in Voyager's uh, Year of Hell. Mhm. Sehr prominent. Und äh, der spricht in Lower Decks in Veritas in der äh, ersten Staffel, ich glaube, achte Folge müsste das gewesen sein, mhm. den Magistraten. Das ist die Folge, auf, äh, wo alle in das Horn der Wahrheit da sprechen müssen. Ah ja, gute Folge. Ja. Kurtwood Smith kennt man übrigens ähm, optisch auf jeden Fall. Hör ich, ich da leise Musik im Hintergrund? Nee, hm. Ich habe aber auch irgendwas gehört, ich was weiß nicht, was das, das war. Hat das eine Krimi, genau. die gezirbt hat?
0: Oder hat die, die hat, die hat eher so einen Elektrosong. Gehört.
1: Oder ein Vogel oder sowas, weiß ich nicht. Äh, Kurtwood Smith äh, kennt man als Vater in die wilden 70er, also That 70s Show. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Genau, also da so ähm, ähm, optisch äh, kommt er einem auf jeden Fall bekannt vor, man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Nochmal zu den Ephrosianern. Ja, es gibt so ein Nachschlagewerk, Star Trek Federation, The First 150 Years. Natürlich ist das auch Apokryph, also es ist nicht Kanon, aber da steht drin, dass die Ephrosianer teils äh, äh, wirklich eine Provinz innerhalb des Klingonischen Reiches waren und dann der Föderation beigetreten sind. Aha. Ähm, und dieser ähm, Präsident, der äh, wird in diesem ähm, Werk auch benannt mit Ra'gora Ähm. Der hält das für bedeutsam, dass ein Mann, dessen Volk zuvor von den Klingonen unterworfen worden war, die Aufgabe erhält, endlich Frieden mit ihnen zu schließen. Hm, interessant. Ja. Also die Ephrosianer, äh, man kann ja dann vielleicht sagen, wenn die äh, innerhalb des Klingonischen Reiches waren, vielleicht haben die dann irgendwie auch mal irgendwelche gemeinsamen Vorfahren mit den Klingonen gehabt und haben deswegen auch diesen diesen Stirnkamm und so. Ja. Könnte ja sein, ne? Also es ist halt so die, die Frage,
0: ob das von Anfang an so gedacht war, ne? oder ob man sich das dann sozusagen zurechtgefummelt ja, hat. Ja, das ist
1: Redcon, war. ne? Aber ja. das ist vielleicht auch, also beziehungsweise ist es ja gar nicht Kanon, aber ähm, ja. es wäre ja, ja. schöne Redcon, wenn man das quasi so schreiben würde. Also brauchen denn eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Aber es, ungefähr, ist
0: Fall, ja, es ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall wäre es ein interessanter äh, Plot, ja.
1: Genau, das ist ungefähr wie bei den Romulanern und Vulkaniern dann irgendwie, ne? Also ja, ja, klar. Zumindest, zumindest so ein bisschen ähnlich da. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall euch für den Hinweis hier an dieser Stelle, Andreas N. im Blog. Ähm, Christina schrieb auch noch im Blog, also, wenn ihr euch so viel Zeit für den Film nimmt, dann kann ich hier als Kommentar ja auch nur mal etwas hinterlassen, was zum Ausmaß dieser Besprechung passt.
0: Da hatte ich Angst. Also, diesen Satz gelesen habe <lacht> ich
1: Angst, ja. Und es ist ein sehr, sehr schöner fun Funfact, der noch tiefer ist als alles, was ich denn da so erzählt hatte in den letzten Wochen. Ähm, wusstet ihr, dass der Film im Finnischen offenbar unter zwei Titeln läuft? Einmal unter Star Trek 4 Kotin Palu, in Klammern Heimkehr. Ja. Was aber auch unter Star Trek 4 Aika Matka, in Klammern Zeitreise. Das ist doch mal interessant. Ich finde, ich will find, vor allen Dingen, ähm, würde ich, liebe Christina, mal gerne wissen, was dahinter steckt. Also, warum der denn in zwei, warum der zwei Titel bekommen hat im Finnischen?
0: Ja, und ob die von Anfang oder, an da gewesen sind. Ne? Das man kann sagt ja, auch sein, ja in, in Suomi, ne? Ähm, ja, es äh, hätte ja sein können, dass zum Beispiel irgendwie das mit der Zeitreise früher entstanden ist, ja, mhm. weil wir ja schon gemerkt haben oder gelernt haben in einer deiner äh, epischen Ausführungen, dass ähm, Zeitreisen ein großes Thema gewesen sind nach dem Erfolg von Back to the Future und mhm. dass man die dann irgendwann später umbenannt hat, weil ja die Zeitreise ist ja eigentlich nicht so wichtig in dem Film, also schon irgendwie, aber
1: naja, hä?
0: sie ist halt kein also die Zeitreise, ja klar gut, die Zeitreise ist genauso wichtig wie Sag das doch
1: nicht so, wir werden heute fast nur über die Zeitreise sprechen <lacht> Nein, ich,
0: ich, ich wollte sagen, dass natürlich ist sie wichtig, weil dann ohne die Zeitreise nicht das passiert, was äh, passiert ist, aber bei Back to the Future zum Beispiel wird mit der Zeitreise ja gespielt auch, ne, also ähm, da, da wird ja Mit
1: Zeitmechanik meinst du?
0: Mit, genau, also auch mit, mit, der, mit Zeitreisen quasi der Plot vorangebracht oder verändert oder wie auch immer so. ne. Und das ist ja jetzt nicht Also die reisen ja einmal in die Vergangenheit, äh, fixen da ein bisschen
1: was und reisen wieder zurück. Aber ist nicht exakt das der Plot von, Start, von, von Back to the Future 1? Ähm
0: die, die, die boah, Lass mich mal kurz nach nachdenken. Die, also es ist ein
1: Zufall, dass er in die Vergangenheit reist, ja? Ja. Und dann reist er, also die haben ja noch Ach, weniger stimmt. Grund eigentlich. Also er reist in die Vergangenheit, das ist zufällig, und dann müssen sie irgendwie wieder zurück. Ja, wegen Plutonium. Wer war es denn? War es die Russen, glaube ich? oder Nee, nee die, ich glaube die Armenier. Oh ja, genau. Ja. Oh, nee, Quatsch, stimmt nicht, die Libyer. Die das, das, war das waren ja. die Libyer.
0: <lacht> Stereotype <Atype> anfüttern. <lacht> ähm... Du hast recht, nee, ich habe ich hab den dritten im Kopf, der ja dann auch wieder in der gleichen, im gleichen ähm, äh, Setting spielt irgendwann. Ähm, der dritte ist der Western. Genau, aber die landen wieder, oder oh, das ist der zweite, die landen doch wieder in den 50ern. Es gibt doch irgendwann diese Szenerie, wo ähm, Marty auf Marty trifft, der äh, versucht da gerade, ne? es gibt äh, irgendwo in dem Moment, wo zum Beispiel Marty sich zuguckt, wie er auf der Bühne steht und ähm, Gitarre spielt, also die gleichen Martis. Oh ja, ich glaube, ne? das war
1: der zweite, aber...
0: Ja, es kann sein. Ja, genau. Es kann, genau. Weil dann muss Und er diese Nummer mit
1: dem, mit dem Sporteimer nach irgendwann mal wieder äh, ausbügeln. Genau, damit Biff nicht äh,
0: der äh, Trump wird. Genau, ja. Was übrigens komische Parallelen sind. Sehr komische Parallelen. Also der sieht ja auch fast so aus wie Trump. Es
1: gab ja auch Trump schon damals, ja. oder? Meinst du, das war eine An Anlehnung? Ich bin mir nicht äh, unsicher. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ich, also, weiß nicht, ich weiß nicht, wo dieser Satz hingehen sollte. <lacht> Aber irgendwas bist du auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall irgendwas. <lacht> ähm, gut, äh, darf ich im Feedback noch etwas nach vorne streifen? Ja, äh, lass uns in die Zukunft reisen. Anna, die Bisserwässerin, hat äh, noch geschrieben, also von mir aus darf es in diesem Tempo weitergehen. Ich höre mir auch eine Ikosalogie zu Star Trek 4 an. Für mich ist es ein Zurück zu den Wurzeln, als man sich auf Dinnern und der Fatcon noch die Köpfe heiß diskutiert hat. So und nicht anders muss man über Star Trek sprechen. Insofern freue ich mich auf die nächsten 200.000 Wörter und nicht Worte. <lacht> ähm, das ist uns übrigens aus, auf diversen Stellen erklärt worden, was der Unterschied zwischen Wörtern und Worten ist. Ja, hm?
0: Ich habe ich hab keins davon gelesen. Das ist also, das an mir vorbeigegangen. Ich habe über äh, äh, viele Dinge was gelesen, aber dar darüber nicht. Hast du da noch äh, irgendwas im Kopf? Irgendwie Kannst Wörter
1: sind zusammenhängend und Worte sind einfach so. Also äh, Baum, Hans, Planet, äh, Elefant. Das wären <lacht> Worte. <so. lacht> ja. Ich mag Star Trek wären Wörter. Ja, das ist doch klar jetzt, oder? Okay. Also Wörter ist, glaube ich, zusammenhängendes Krams. So habe ich es mir jetzt gemerkt. Ich habe den ersten Google-Treffer genommen hier. Mhm.
0: pcscampus.de. Schön. Das ja. scheint mir ja seriös. Ganz einfach. Bekannt, auf bekannt, Punkt bekannte und, Seite. Ja, wer kennt sie nicht? Ich habe ganz einfach auf den Punkt gebracht, der Plural Wörter wird dann verwendet, wenn damit die Zusammensetzung aus Buchstaben gemeint ist. Worte sind es dann, wenn von Gedanken gesprochen wird.
1: Also habe ich es genau falsch erklärt, genau falsch rum. Das ist so schön. Ja. <lacht> so. Okay, ich möchte aber nochmal zum Feedback von Besser zurückkommen. Oh Gott, ich, ja. ihr, ihr werdet nicht schreiben und ich verstehe warum. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank, liebe Anna, für diese schönen Worte. Oder Wörter. Wer weiß das ähm, schon. <lacht> Niemand weiß das. <lacht> ähm, ich, ich will auch mal gerne zu so einem Track-Dinner. das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? und ähm, einfach auch diskutieren ohne Google. So, also alle müssen vorher das Handy abgeben und dann diskutieren wir einfach über Star Trek. So ununterbrochen, ohne dann Memory Alpha ähm, gucken zu
0: können. Zwei so. Dinge könnten dann passieren. Ähm, Version 1, wir sitzen da und stellen fest, dass alle ohne Google genauso schlau sind wie wir wahrscheinlich. Version 2. Wir sitzen da und stellen fest, die wissen alle alles.
1: Und ja, das ist doch schön. Wir müssen kann man von denen Lernen
0: konzentrieren oder so.
1: Boah, Burger. Also, äh, ne? Ja. Äh, Was? Pflanzlich. Gru äh, gruselig würde es allerdings, also ich möchte äh, Anna weiter zitieren. Gruselig wird es allerdings, wenn ihr versucht, über griechische Mythologie zu äh, <lacht> sprechen. Dazu will ich gar nichts mehr sagen. <lacht> ähm, Recht, ja, da habe
0: ich auch ein paar Verbesserungen äh, von euch äh, und ihr habt danach dann nochmal auch so kurz in einem Artikel, ich glaube, ihr hattet sogar was gepostet, da möchte ich mich in einer Form entschuldigen. <lacht> du hast auch bei Zeus oder? Nee, bei dem Also ihr habt mich da völlig
1: auf dem falschen Fuß erwischt irgendwie. Ich, also, griechische Mythologie ist auch gar nicht so mein Beritt, muss ich sagen. Ja, ähm, meine auch nicht.
0: bin ich auch nicht mit so richtig in Kontakt gekommen.
1: Ähm, ja, dann gibt es... Mein altgriechisch-Kurs
0: also ist schon eine Weile her.
1: Ja, aber auch da habe ich halt da habe ich ja halt Platon gelesen. Das ist auch nicht so richtig. Du hast wirklich einen Altgriechisch-Kurs gemacht, ne? Ja, klar. Ja, ich nicht. Ich habe ich hab, ähm, Sprachen, nee, ich habe nicht Sprachen, ich habe äh, Fächer studiert, die äh, altphilologische Grundkenntnisse äh, voraussetzen. Ja, so ist das. Ähm, aber wir gehen weiter bei Annas Kommentar. Zum Mond würde ich erst reißen, wenn es sicherer ist. An dieser Stelle mal wieder ein Shoutout für For All Mankind, die ja genauso ein Space-Programm zum Thema hat. Die muss ich auch noch zu Ende gucken, da freue ich mich schon. Ja, es gibt Dann, eine neue
0: Staffel, ne? Und auch da gab es auch mehrere äh, Fragen nach. Also ist beendet, ne? Irgendwer hat noch bei Twitter geschrieben, schaut er eigentlich for all mankind? Ähm ja, können wir da antworten, auf jeden Fall.
1: Ja, schauen wir, genau. Schauen wir. Ich die, also Wo Es ist jetzt, ist jetzt die dritte Staffel,
0: glaube ich, die in den 70ern spielt. Ähm, die ist ja die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen. Ne? Ähm, ob das, das ist auch mein Kein, die wilden 70er. Ähm, ob das die letzte ist, weiß ich nicht.
1: Ähm, ich meine, das die war die letzte. Die war, ja, die waren doch
0: so erfolgreich.
1: Ich meine, es war trotzdem die letzte. Also ich meine, äh, man kann sich auch irgendwann überlegen, eine äh, Serie einfach nicht totlaufen zu lassen, sondern äh, sie irgendwann zu beenden, wenn es sinnvoll erscheint. Ähm... Ja, ich habe jetzt gerade mit äh, House of Dragons angefangen und äh, nächste Woche kommt Herr der Ringe. Netzwelt.de
0: ähm, schreibt For All Mankind kehrt von ja, Komm, vergiss, mit der vierten Staffel zurück auf Apple TV. Netzwelt.de. Serienjunkies okay. schreibt For All Mankind wird okay. mit einer vierten Staffel zurückkehren.
1: Okay, den glaube ich.
0: Bei der Santiago Comic Con 2022 wurde verkündet
1: das. Leute, Netzwelt.de können auch mal blocken einfach. Einfach nicht mehr drauf gehen, so. Ich bin ähm, da super selten drauf, was, was, was ist denn sind da? Die, sind die blöd? Sie behaupten Sachen, ohne eine Quelle zu haben und sagen, sie hätten eine Quelle, weil sie irgendwen angerufen haben, was einfach nicht stimmt. So. Okay. Äh, sowas mag ich nicht, dann sollen sie halt einfach gar keinen Artikel schreiben. Wenn sie ihre Werben verkaufen sollen, dann sollen sie halt auch irgendwas recherchieren. Ähm, Geschichtskittung hatte ich gesagt. Ähm, da sagt äh, Besserwisserin, ja, so viel Besserwisser, äh, Besserwisserei muss sein, heißt Geschichtsklitterung. Das muss sie unbedingt verbessern, da es eines ihrer Lieblingswörter im Deutschen ist. Ähm, und natürlich kann sie auch nicht stehen lassen, dass die Bundeswehr ein Teil der Legislative ist. Die gehört natürlich zur Exekutive und unterliegt der absoluten Kontrolle der beiden anderen Gewalten. Ja, das, das war ja so ein bisschen ähm, rumspekuliert. Also es war schon irgendwie klar, dass die so eine exekutive Funktion hat. Ich habe nur gedacht irgendwie, warum hat der Bundestag denn ein Mandat? Und das hat sie ja jetzt sehr, sehr schön erklärt, weil die anderen beiden Gewalten Kontrolle über die Bundeswehr ausüben. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch kein Militärrecht, weil die Judikative dann auch das, die Kontrolle ausübt. Ne? Das wäre jetzt aber eine reine Folgerung und kein Wissen, möchte ich an dieser Stelle nur mal sagen. <lacht>
0: Wissen könnt ihr diesen Podcast sowieso nicht äh, erwarten. Außer, das stimmt doch überhaupt nicht. Außer
1: es geht um Star Trek. Also, genau. Dann, und ja, haben und um Momente. Physik später. <lacht> ähm, aber speaking of Star Trek, äh, Anna sagt weiter, dass Mark Lennart gut mit Klingonen kann, liegt wohl daran, dass in Star Trek der Film ein Klingon spielt. Und doch auch irgendwann ein Romulaner, oder? Ja, Richtig, den Klingon hatte ich tatsächlich vergessen. Ja, natürlich spielt er in The Motion Picture ähm, quasi den ersten Klingonen, der nicht mehr so aussieht wie ein Mensch äh, mit äh, dunklerer Hautfarbe, mhm. ähm, sondern der tatsächlich dann irgendwie mal sowas wie ein, ein Outfit trägt. Und Make-Up und sowas. Das ist auch Mark Lennart. Und er spielt den allerersten Romulaner tatsächlich Fort. in äh, Balance of Terror. Also Mark Lennart spielt den ersten Voll- ähm, Vulkanier, spielt den ersten Klingonen in, ähm, also mit, mit Make-Up und spielt den ersten Romulaner. Das ist schon großartig. Ne? Da kann also, man auf
0: jeden Fall, also ich klar, ich meine, wenn du, wenn du Camp PK äh, gespielt hast, dann äh, kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr zurückschauen, aber ich meine, so als äh, Nebendarsteller
1: hast du da schon einiges bewegt. Ja, also absolute Track-Legende, kann man nicht anders sagen. Ist, glaube ich, leider ja schon 2008 äh, gestorben, wenn ich mich <lacht> richtig erinnere. Ähm, so, und jetzt ähm, endet, ne, die äh, Anna ist Lehrerin, die weiß genau, dass man so ein Feedback-Sandwich macht. Ne? Also am Anfang ganz, ganz viel lobende Worte, dann in der Mitte ganz viel Kritik. Und am Ende kommt nach der Besserwisserei aber noch ganz viel Lob nachgeschoben. Ich habe mehrfach bei den Fun-Facts gelacht. Ähm, und die Geschichte der Bounty atemlos verfolgt. Insofern steige ich gern weiter mit in Rabbit Holes, auch wenn ich bei der ganzen Chemiegeschichte gar nicht weiterhelfen kann. Vielen Dank, Anna. Danke, ähm, ja,
0: für all die Ver Ver Verbesserungen. Das ähm, bringt genau. uns alle weiter.
1: Und das mit der Chemie, da bist du ja nicht die Einzige, die da nicht weiterhelfen kann.
0: Da kann ja keiner von euch weiterhelfen. Offensichtlich, niemand. Ja, <lacht> Niemand weiß, was Chemie überhaupt ist. Tja, ja,
1: angewandte Physik, das wissen wir. <lacht> <lacht> ja. Biologie ist angewandte Chemie. Chemie ist angewandte Physik. Physik ist angewandte Mathematik. Mathematik ist angewandte Logik. Und im Endeffekt ist alles Philosophie. So, sagt der Philosophielehrer. Ja. ja, ja. Ja, genau. Ja, 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 ja. Sebastian, wo sind wir denn im Film? Fragen wir mal so. <lacht>
0: Also wir hatten schon irgendwie die Sonne ist aufgetaucht, ja mhm. und gerade ja. fing es glaube ich oh, 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 an mit oh, oh. schlechtem Wetter, ja vielen Dank. Mit schlechtem äh, Wetter, also sie fing an zu saugen, also die äh, äh, irgendwas hat sie aus der Was was hat sie denn nochmal gesagt? Wasserpartikel? Ja die Atmosphäre ja, genau. Wasser Wasser Wasser, Wasser erstmal
1: in die Atmosphäre und dann auch noch aus der Atmosphäre raus, aber vor allen Dingen in die Atmosphäre, was dann auch einiges mit der Atmosphäre macht dazu
0: später mehr. Ähm, Außerdem waren, ähm, waren, waren äh, ich glaube zwei Schiffe, die in der Gegend waren, haben irgendwie keine richtige Schnitte mehr und der äh, ähm, Bird of Prey mit unseren Recken äh, ist bei äh, der Erde angekommen, glaube ich oder war oder ist auf dem Weg da anzukommen. Ist auf
1: dem Weg und da ja. gehen wir jetzt auch erstmal hin. Ne? Zulu meldet, wir sind 1,6 Stunden vor der Erde. Checkoff ergänzt, ja, aber das, hier sind keine Föderationsschiffe, weil hier müssten eigentlich Patrouillenstationen sein und die sind alle weg. Und, sagt, und Kirk sagt, hm, seltsam, naja, flieg mal weiter. <lacht> <lacht> nee, <lacht> sie sind ja getarnt, es kann ja nicht viel passieren. Nee, sie können sich tarnen, sie sind nicht getarnt. Ach stimmt, sie können sich tarnen. Genau. Interessiert aber auch keinen. Ne? Also dann meldet sich Uhura und sagt, äh, Kirk, also alle Kommunikationskanäle sind mit Kauderwelsch geflutet sagt zumindest die deutsche Übersetzung. Kauderwelsch ist ein schönes Wort. Kauderwelsch. Kauderwelsch. In, Englisch, in Englisch steht da gibberish. Ja, äh, auch ein, ein schönes Wort. Ja. Genau. Ähm, äh, habe ich mich auch ganz kurz gefragt, weißt du, woher das Wort Kauderwelsch kommt? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe es kurz nachgelesen. Das ja. ist jetzt wirklich kein großes Rabbit Hole, aber ich kann es kurz erklären. Das Wörterbuch der Gebrüder Grimm verzeichnet für Kaudern äh, die Bedeutung wie ein Truthahn kollern <lacht> oder plappern unverständlich sprechen. Und Welsch ist einfach eine Bezeichnung für romanisch sprechende Menschen. Ach, witzig. Also eine alte deutsche Bezeichnung äh, ja. ging dann auch in geografische Bezeichnungen über, ne? Ähm, zum Beispiel Welschschweiz, welsch Also quasi oder auch. Ein Bekannter, Wallonie, Walachei oder Wales. Ach, witzig. Ja.
0: Also un unterm Strich
1: eigentlich ein plapper Mensch. Genau. Also irgendein romanisch sprechender Mensch, der unverständliche Sachen vor ja. sich hin. Labbert. Aber ja. immerhin weiß man, dass er theoretisch romanisch sprechen wäre. also den, genau. Ja. genau. Ich weiß jetzt nicht, ob, die, äh, der, ob der Bezug so stark ist, aber tatsächlich kann man das ja sogar bei äh, Uhura dann reininterpretieren, weil die Kommunikation, äh, Kommunikationskanäle sind ja geflutet, aber wenn man die alle einzeln hören würde, dann würde man es wahrscheinlich tatsächlich verstehen.
0: Mhm. Und geflutet mhm. ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
1: Ja. Geflutet <lacht> ist in diesem Film ein schönes Wort. Ja, stimmt, an, ja, passt an jeder Stelle. Ähm, so, und jetzt kommt ähm, eine Szene, die ich tatsächlich äh, sehr geliebt habe. Man kann nicht viel anderes machen, als sie ähm, nacherzählen, aber in dieser Nacherzählung ist sie einfach ganz toll. McCoy setzt sich neben den offensichtlich beschäftigten Spock ja. und sagt, Hi! <lacht> <lacht> Beschäftigt oder was? So, und in dem Moment, also wenn man sich dieses Szene mal genauer anguckt, in ja. dem Moment, also wie er allein schon ankommt, das hat mich schon fast gerissen. Also, das ist sehr, sehr witzig. Ne? Ja, Und, ist, äh, der kann das, der kann das
0: eh, ne? also was, was der mit seinem Gesicht ne, an, an, an Mimik liefern kann, ich finde, das, das ist immer wieder bemerkenswert. So. Es
1: ist großartig, dieser ja. gesamte Dialog, der jetzt folgt, der <lacht> vermutlich beiden besten Darsteller von Darstellern von Spock, äh, von Tos, ne? so. ja. Nämlich ähm, Leonard Niebermann. Moi und äh, Forest Kelly. So, ja, ne? das? ja. <lacht> so. Also wirklich großartig. Spock sagt, ja, also ich bin nicht beschäftigt, Uhura ist beschäftigt, ich überwache nur. Okay. McCoy's okay. erster Versuch, ihm ein Gespräch aufzudrängen. <lacht> ja, das ist sicher nett für dich, dass dein Katra jetzt wieder in deinem Kopf ist und nicht in meinem, ähm, denn ich kann ja deine Seele tragen, aber bestimmt nicht deine Schuhe ausfüllen. Riesengag. So. So, ne? Ja, es, ist, es wird still <lacht> auf der Brücke. Es wird sehr still, genau. Im Hintergrund ist so ein, so ein kleiner äh, so, so ein Busch, der da entlang äh, Donuts, ne? Ja, so Kirk hustet einmal. <lacht> ja. genau. So, Spock checkt den Witz gar nicht. Ne? Äh, und dann will McCoy mit ihm philosophieren. Zweiter Versuch, ihm ein Gespräch aufzudrängen. Ne? Er sagt so, ja, äh, äh, also über Leben, Tod, Leben, über solche Sachen halt, ne? Frage, fallen ihm hier wirklich nur zwei Kategorien ein, sodass er Leben dann auch wieder wiederholen muss? Life, Death, Life. life. Ich glaube,
0: ich glaub, das, das soll einfach nur Ausdruck der Hilflosigkeit sein, äh, in der er sich da gerade bewegt. Äh, ja. In, ja. Ne? Ich meine, man muss ja auch über die, ähm, über die Geschichte der beiden mal nachdenken. Ne? Also, die, die haben sich ja, bevor sie da irgendwie ähm, ineinander verschmolzen sind, ähm, die hatten sie ja schon so eine Hassliebe eigentlich immer. Ja, ne? also absolut. Das ist, und das, das ist ja jetzt ein höchst ungewöhnlicher Annäherungsversuch, den es irgendwie in Toss Staffel 1 wahrscheinlich nicht gegeben hätte. So, ne? Nee.
1: Und der ja auch noch nicht vorbei ist. Ja. Ne? Also der, der nächste Schritt ist dann ähm, Spock, also Spock lehnt das ab ne? und sagt so, ja, ich hatte noch nicht Zeit, Philosophie auf erfolgern zu lernen. Ne? So ja, habe ich mich gefragt, kann er noch deutlicher sagen, dass McCoy jetzt irgendwo anders mal hingehen soll? Aber nein, McCoy versucht es noch ein letztes Mal. <lacht> ja, also du, du bist wirklich dorthin gegangen, wo noch kein Mensch zuvor war. Oh. Und Spock so, ja, da können wir mal nicht drüber reden, weil wir keinen gemeinsamen Bezugrahmen haben. Und McCoy, hä? Also, war das jetzt ein Witz? Und Spock, ein Witz ist eine Geschichte mit einem humorvollen Höhepunkt. Da habe ich kurz gedacht, dass ob er seinen inneren Data hier gerade triggert <lacht> und versucht einfach nur zu analysieren, was ein Witz ist. Ne, so. Das Gespräch wird immer stranger. McCoy ist total erstaunt ähm, und sagt, dann: also, also wolltest du mir jetzt gerade sagen, dass ich sterben muss, um mit dir über den Tod zu diskutieren? Und Spock antwortet, also ich bekomme gerade eine richtig eine große Menge Notrufe rein. So. <lacht>
0: Ja, äh, Gespräch auf seiner Leitung, sorry. Das, äh, äh, nett. Lass uns das wieder machen. Tschüss. <lacht> echt, oh. ja. aber vor allem, dass sie sich auch so viel Zeit nehmen für diese Szene. Ne? Ich weiß mein, nicht, so die, die keiner, aber das ist. So, ja. Keinerlei
1: Bewandtnis hat. Aber wie groß ist das denn bitte? Also ja. ein wunderschöner Dialog, völlig ja. ohne tiefe Ruhedeutung. Ja. Einfach nur witzig. Also einfach nur auch seine eigenen Charaktere jetzt auch mal wirklich. Auf, auf 100 zu drehen und zu sagen, okay, hier wird dieser Film hingehen. Where no man has gone before. Vor allen Dingen, where no Star Trek has gone before. Viel ja. Spaß damit. So, Leute, damit müsst ihr jetzt leben. Oh, großartig.
0: Aber es ist halt auch ganz geil, ähm, weil es halt ähm, mit, mit diesem kurzen Moment nochmal daran erinnert, was die beiden eigentlich quasi miteinander erlebt haben, so, ne? Ja. Also wo die gerade stehen, so, ne? Und ähm, auch, auch irgendwie, wie sich die Beziehung dieser beiden verändert hat, also zumindest einseitig, weil McCoy ja jetzt quasi sich als Teil von Spock fühlt, offensichtlich. Also er kennt ihn ja jetzt gut, ja. so dass Spock halt nicht so richtig interessiert. So, aber ne, dieser, dieser Switch bei, bei McCoy, den noch mal irgendwie so mit einem kleinen Dialog klarzumachen, dass, da, dass sich da irgendwas verändert hat, fand ich, ist schon auch geschicktes äh, Character-Building. Es
1: ne? ist voll geschickt. Ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe gesagt, es hat keine tiefere Bedeutung, ja. weil das Gespräch halt unsinnig das ist. Also Inhaltlich, genau. Inhaltlich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber es, es gibt natürlich McCoy, aber dann auch noch mal ein paar Facetten wieder. Weil McCoy ja vor ungefähr zwei Minuten, in unserem Podcast vor ungefähr zwei Stunden, hat er äh, Kirk noch gesagt, ja, pass mal lieber auf den äh, Spock auf. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass er jetzt schon hier seine Rolle übernimmt. Das heißt, da ist McCoy ja so gezeichnet worden als jemand, der so sehr, sehr argwöhnisch im Prinzip gegenüber Spock ist.
0: Ne? Ja, was er ja auch immer war hier mit Spitzohr ja. und tralala. Also, ne, das waren genau. ja äh, herablassende, eigentlich rassistische Äußerungen, die er da immer mal wieder vom Stapel gelassen hat.
1: Ne? Genau, und hier geht er jetzt in eine andere Richtung, nämlich, okay, ähm, ich will jetzt auch mal noch mal Annäherung suchen quasi, um dann auch zu gucken, wie funktioniert das denn, um dich vielleicht auch wieder zu integrieren, ob jetzt in die Crew oder ins Leben völlig egal so, ne? Aber ähm das zeigt eben, McCoy ist ist vielleicht auch ein bisschen argwöhnisch gegenüber dem, was, was Bock ihm da jetzt so anbietet, ne? Ja. Aber er versucht auch, er sagt auch nicht, okay, ich, dann höre ich jetzt hier quasi meine Beziehung auf und ähm, bin jetzt nur noch der, der total Abweisende. Nee, ich versuche auch schon wieder irgendwie die Annäherung zu finden, damit ich ja eine Grundlage habe, dir auch wieder zu vertrauen. So. Naja. Das ist, das ist schön irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, zeigt halt auch, dass. Äh, dass da mehr, mehr, also spätestens eben nachdem er sein Katra durch die Gegend getragen hat, dass da mehr in ihm äh, ist an Sympathie, als man vielleicht auf den ersten Blick äh, erkennen mag
1: wohingegen Spock jetzt nicht wirklich die, äh, den Willen zeigt, irgendwie seine menschliche Seite, seiner menschlichen Seite auch nochmal Ausdruck zu verleihen. Ne? Also das ist schon sehr, sehr vulkanisch, wie er sich hier irgendwie grundsätzlich Ja, verleitet.
0: aber das ist ja im ersten in, dem, in, in den ersten Minuten des Films, über die wir ja erstaunlicherweise immer noch reden, ähm, ist das ja auch äh, ganz bewusst so. Also er mit... Äh, inklusive des Dialogs mit Mama und so. Ne? Also das, das ist, das, das ist glaube ich, ja auch gewollt so. Und der taut ja mit und mit im Film wieder so ein bisschen auf. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, sehr, sehr schön. Dann gehen wir wieder auf die Erde. Ja. Da verschlechtert sich nämlich die Situation. Die Sonde zieht weiterhin alles Mögliche an Flüssigkeit aus den Meeren und dann auch aus der Atmosphäre. Das resultiert dann unter anderem in schweren Gewittern, vor allen Dingen aber natürlich in Wolken. Der ja. äh, Präsident fragt nach der weltweiten Bewölkung und erhält einen Bericht von 78,6%. Cartwright äh, befiehlt einen weltweiten Notstand mhm. und ruft Alarmstufe Rot aus. Genau in diesem Moment kommt der Einfluss der Sonde äh, über und die Leistung beginnt zu schwinden. Das heißt im Prinzip das mit dem Notstand, weiß gar nicht, ob das schon noch vermittelt worden ist. Ähm, Cartwright sagt an den Präsidenten, dass sie selbst mit planetarischen Reserven, die, der, die er schon eingeschaltet hat, ohne die Sonne dem Untergang geweiht sind. Der Präsident, Präsident sagt, er sei sich dieser Tatsache bewusst. Ich finde, das klang wegen planetarischer Reserven und sowas, klang das nach Stromversorgung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und das fand ich ein bisschen komisch. Und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen überlegt. Also ich war immer davon ausgegangen, dass der Strom auf der Erde auch mit Materie-Antimaterie-Reaktoren gemacht wird. Ja. Und diese Solarzellen beispielsweise auf der Golden Gate Bridge nur noch Symbol sind zu dieser Zeit.
0: Ja, weiß man nicht, ne? Also äh, es, es war eine Annahme von dir, ne? Also ich meine, ja. es gibt ja eigentlich keine, ähm, keine coolere Energieform als was regeneratives, ne? Vielleicht haben diese Materie-Antimaterie-Kisten vielleicht doch irgendein Restrisiko, mal hochzugehen oder so, was weiß ich, ne? Also vielleicht macht man das lieber auf einem Raumschiff, oder?
1: Ja, man braucht halt einen Stabilisator, ne? Mit Dilithium. Also. <lacht> Wenn man mal davon ausgeht, dass mit der Zeit 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten einen Energiebedarf so wie ein deutscher Mensch heute hätten. Ja. Also viel viel. Dann bräuchten wir tatsächlich eine Fläche von knapp einer Billion Quadratkilometer, das hat mal so ein Block ausgerechnet, fand ich ganz spannend, für Solarzellen und ihre Infrastruktur plus Pufferspeicher. Ja, das, stand jetzt. Ne? Stand genau, jetzt. stand jetzt. Das wären 1000 mal 1000 Kilometer, wäre in der Sahara zum Beispiel grundsätzlich möglich, wenn man sich darüber irgendwie einig werden würde.
0: Ja, da hast du natürlich das Problem des Stromtransportes, aber das, auch dafür mag es dann Lösungen geben.
1: Genau, der Bauprozess äh, hat auch dieser Block ausgerechnet, würde ungefähr die Kosten des jährlichen Bruttosozialprodukts weltweit betragen. Also es ist sehr, sehr viel, aber es ist durch, also es ist grundsätzlich machbar. So, ob das ja, keine Ressourcen machbar ist, weiß ich nicht. Ne? So. Es, es ist eigentlich
0: auch keine unsinnige Idee, viel Geld äh, in nachhaltige Energie äh, zu stecken. Ne? Wie gesagt, ich glaube, das hat, hat noch ein paar andere Probleme, weil äh, ne, wenn du in der Sahara Sonnenenergie abzapfst, dann kriegst du davon halt irgendwie nichts mehr, bis nach Europa transportiert. Aber oder in die USA. Aber äh, generell finde ich, ist, ne, ist, das, ist das schon sinnvoll, selbst wenn es sehr teuer ist.
1: Und es ist trotzdem tatsächlich sogar noch eine konservative Rechnung, weil man davon der Effizienz von Solarzellen heute ausgeht, die irgendwie bei 20 Prozent liegt oder sowas. Und es könnte natürlich auch sein, dass man irgendwie äh, bessere Solarzellen mit der Zeit ähm, irgendwie findet. Und ich glaube, da kann
0: man relativ sicher sagen, das wird ja. so sein, weil die, sind, die sind, werden ja jetzt kontinuierlich besser und das ist ja wie mit allen, allen Technikkrams, also ich bin mir sehr sicher, dass das ja. in 100 oder 200 Jahren eine ganz andere äh, Dimension hat.
1: Und vielleicht wird es dann irgendwann auch äh, attraktiv, ne, so viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn man einfach so sagt, ja gut, aber danach sind halt die Energiekosten quasi, also kaum noch da. Ja. Also es geht nur noch um Infrastruktur dann. Ja, und du hast halt keine Verbrauchsmaterialien, ne? Genau, eben. Der Energiebedarf in der Star Trek-Welt scheint mir aber eher größer zu werden, wenn man mhm. zum Beispiel mal Repliko Re Replikatoren mitberechnet. Ne? Die, die brauchen ja unfassbar viel Energie. Und dann habe ich das Gefühl, geht es eigentlich nicht nur mit Solarenergie. Also selbst wenn die Effizienz erhöht werden würde. Ähm, aber wenn auf der Erde Materie, Antimaterie, Kraftwerke eingesetzt werden, dann ging es dann nicht auch ohne Sonne. Also ist da nicht dieser Satz des Präsidenten oder von Cartwright, dass äh, die Erde ohne Sonne dem Untergang geweiht ist... Schwierig oder ist hier die Pflanzenwelt und so gemeint? Aber dann ist es ja eher eine langfristige Sache. Ja, oder? genau.
0: Das, das wäre also klar, ist die, wenn, wenn jetzt irgendwie eine Wolkenbildung entstehen würde, die die Erde abschottet von der Sonne, dann wird Leben schwierig auf der Erde. Ja, ne? aber auch
1: langfristig. Aber
0: langfristig, aber ne? also jegliches Leben wird dann schwierig. Ein paar Tage
1: sich. kannst du wahrscheinlich trotzdem aushalten. Erstmal, ja,
0: ne? sicher. Also wahrscheinlich auch ein paar Jahre so. Ne? Aber es, es wird sich wahrscheinlich wird sich das Klima dann verändern. Ne? Also
1: das hatten wir hier ja schon, ne? da wird irgendwann auch erzählt, dass das Klima, ich glaube über Tokio oder sowas, total fällt oder über Russland, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo sollte das Klima, St. Petersburg glaube ich war es, ja. sehr, sehr schnell fallen wegen dieser Wolkenbildung.
0: Ja. Also ich glaube, das ist gar nicht so, so utopisch, das kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, wo diese Wolken dann ähm, entstehen, ne? in welcher Höhe und wie stabil sie sind und so, wie dicht und all solche Dinge, aber dass das so das ein Problem werden kann, ja, aber dass es ein akutes Problem ist, würde ich jetzt auch nicht so einschätzen.
1: Genau, und ich hätte jetzt gedacht, das akute Problem ergibt sich tatsächlich nur wegen Solarenergie. Und dann ähm, finde ich, keine Ahnung, dann muss, muss man mir nochmal irgendwann erklären, wie denn eigentlich Energieversorgung auf der Erde in der Trek welt funktioniert. Ja, auf der anderen Seite,
0: ich meine, ne, das Rechenbeispiel ist ja ganz schön so, ne? Aber äh, auf der anderen Seite kannst du kannst du halt wirklich viel mit Solarenergie machen, ne? Äh, agri äh, ne? Die Idee oder zum Teil gibt's das äh, gibt's das schon so in Pilotprojekten, äh, die Idee, ähm, Agrarflächen auch für für ähm, Solarzellen zu nutzen. Ähm, ist eigentlich eine ziemlich geschickte, weil es ist eine win win situation äh, mitunter, mit je nachdem, was du da auf dem Feld unter den Solarpanels anbaust. Und mhm. ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe da vor, vor einiger Zeit ein Gespräch darüber geführt, ähm, würde es reichen, wenn du 4% der Agrarflächen in Deutschland mit Solarzellen überdachst, ähm, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Und damit, weiß ich nicht, also das, das, das ist dann... Scheint mir dann wieder eher realistisch zu sein, dass wenn du bessere funktionierende Solarzellen hast, dass du dann halt auch alles auf Solarenergie setzen kannst.
1: Ja, gut, aber Deutschland ist winzig, ne? Also, wenn 4% der Welt müssten es dann ja auch sein, wenn man wirklich das mal hochrechnet, dass irgendwie alle Menschen so viel Energie verbrauchen wollen auf Dauer wie wir. Und 4% der Welt ist wiederum sehr, sehr viel. Also, dann sind wir wieder bei so Riesenflächen in der Sahara, die da irgendwie. Äh gebastelt werden müssten. Ne?
0: Ja, oder du hast du hast ja halt irgendwie überall Dezentralen. Ne? Also du hast wirklich dann irgendwie ähm, große Felder. Ich meine, die USA hat ja auch sehr viel flaches Land. so,
1: ne? Ja. Also ich finde es total attraktiv. Ähm, weiß aber, also ich weiß nicht, ob der steigende Energiebedarf, also ich glaube, in der steigende Energiebedarf heute, der kann noch mit Solarenergie, mit vielleicht Windkraft zusammen irgendwie ähm, gedeckt werden. Der steigende Energiebedarf der Star Trek Welt, da brauchen wir ja im Prinzip, also das ist ja schon quasi unrealistisch viel Energie, dass man überhaupt für einen einzigen Replikator braucht oder für fürs Beamen oder sowas. Ne? Aber das
0: heißt, du glaubst, glaubst du, dass wir, wir Menschheit, ähm, auch in absehbarer Zeit ähm, zu dem Punkt kommen könnten, dass Solarenergie nicht mehr
1: ausreicht? Nee. Das glaube ich, das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch kein Experte dafür. Also, ich bin da eher auf dem Level von Lien Spahn, muss ich sagen. Deswegen, ich würde dann eher sagen, irgendwie, also, was das Expertentum angeht, nicht was die politische Haltung angeht. <lacht> aber ich, ich würde eher, ich, ich rede gerade von der Star Trek Welt. Also, ja, ja. die Energie, der Energiebedarf der Star Trek Welt kann ja, eigentlich ja, ja. realistischerweise nicht mit Solar gedeckt werden. So. Mhm. Der Energiebedarf auf der Erde, glaube ich irgendwie schon. Also, habe ich das Gefühl, dass das geht. So. Also, Man muss sich ja auch politisch darüber einig werden, glaube ich.
0: Ja. Also steht die Frage im Raum, ähm, was genau meint Cartwright da, wenn genau. er davon spricht, dass äh, wir ein Problem haben ohne Sonne. Wie habt ihr es verstanden? Schreibt es uns in die Kommentare oder die sozialen Medien.
1: Vielen Dank. Also für uns ist es unklar. Ähm, Sarah kommt dann dazu. <lacht> Der ist nämlich immer noch da. Ja, ja. Ähm, und, äh, der steht Präsident, immer irgendwie
0: hinter irgendeiner Tür. Das ist. Es so. ja, der
1: Präsident sagt dann auch, Ja, tut mir leid, Zarek, dass du jetzt hier bei uns festhängst, äh, aber wir kommen hier gerade nicht mehr weg. Ähm, und da sagt der Präsident bei der Gelegenheit, äh, übrigens, ich weiß überhaupt nicht, was wir, wie wir jetzt darauf antworten sollen, dass hier diese Sonde irgendwas mit uns macht. Und Zarek sagt, ja, klar. Weißt du nicht, was wir antworten sollen, weil wir kennen ja die Frage nicht. <lacht> so. ähm, seine Empfehlung ist dann erstmal ein Notsignal auszusenden. Mhm. So. so, und dieses Signal kommt jetzt auf der Bounty an. Hm? Es ist doch
0: schön, dass, dass dein Vorschlag ist von irgendwem Außenstehenden, wie wäre es denn mit einem Notsignal, Notsituation, <lacht> wie wäre mit einem Notsignal, wow, yes, let's do this.
1: Ja, also der <lacht> Präsident ist auch ein bisschen überfordert mit Stresssituationen, ich weiß nicht, ob das die beste Besetzung ist, dieser Typ, aber gut. <lacht> ähm, ja. Inhalt seiner Nachricht ist auf jeden Fall, äh, eine, eine Nachricht an alle Schiffe, nicht zur Erde zurück, weil wir sind nicht mehr zu retten. Die Atmosphäre ist fast vollständig ionisiert. Ähm, wie stellst du dir das vor, wenn ein Raumschiff an, auf eine fast vollständige, äh, vollständig ionisierte Atmosphäre treffen würde?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kommt jetzt der Chemie-Teil?
1: Nee, nein, überhaupt nicht. Ich hab das Mit der Ionisierung habe ich irgendwann bei Discovery Staffel 4 zwischendurch mal kurz überlegt. Ich habe so eine Vorstellung, das wäre ungefähr so, wie wenn man einen Weidezaun packt. Also das Raumschiff dann bekommt dann eine gewischt
0: aber eine also ionisierte
1: Atmosphäre ist einfach eine aufgeladene Atmosphäre, ja. elektrisch aufgeladen.
0: Aber dann wahrscheinlich in einem größeren Ausmaß. Auf der anderen Seite, ich meine, die fliegen die ganze Zeit durch irgendwelche blitzenden Nebel. Das kann ja auch nicht, nicht schlimmer sein, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, wir wollen das nicht ausprobieren. Aber unsere Atmosphäre ist grundsätzlich auch ionisiert. Also es gibt auch, ähm, aber halt nicht vollständig, aber es gibt mhm. äh, durchaus elektrische Ladungen in dieser Atmosphäre.
0: Naja. Hat das nicht auch was äh, dann mit Gewittern zu tun? Also da ist die Ladung dann besonders hoch oder was? Oder da entleert sich ja, dann die... Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, dass die Gewitter nicht aus der Atmosphäre kommen, sondern wieder aus einer dieser unteren Ebenen, die wir eben mal irgendwann aufgeführt haben. Wir sollten aber nicht so viel darüber reden, weil wir davon keine Ahnung haben. Viel mehr <lacht> reden wir über Emotionen, die jetzt ausbrechen. Unsere Crew ist nämlich erstmal völlig fassungslos. Wir sehen einige schöne Emotion Shots. Also wir sehen da wirklich so Nahaufnahmen von Kirk... Und dann wieder Spock und dann Uhura und dann wieder Kirk. Nur McCoy irgendwie nicht. Mhm. Ähm, und dann hören sie sich die Töne der Sonde an. Ähm, bo, 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 bo. Uhura spielt immer mal ein. Bo, 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 bo. Und Spock analysiert. Mhm. Nee, nicht, die, nicht das Wobobob, nee, sondern der die, die, Rufe, die Rufe. natürlich. Rufe. Ja. Genau, die Rufe. Und Spock analysiert. Also, diese Außerirdischen sind von so hoher Intelligenz, dass es unlogisch wäre, wenn sie feindselige Absichten hätten. Sie sind sich also der zerstörerischen Natur ihres Signals nicht bewusst. Dann habe ich nachgedacht. Der Logik kann ich irgendwie nicht folgen. Was ich verstehe und was ich sogar mitgehen würde, ist, intergalaktischer Frieden ist logisch mhm. und deswegen wäre aus hoher, würde aus hoher Intelligenz Friedfertigkeit folgen. Mhm. Ist vielleicht so ein bisschen mein Ideal, aber ich glaube das auch, weil es ist ja logisch irgendwie keine Ressourcen für Krieg zu verbrauchen. Warum sollte man das tun? So, Gerade wenn man so völlig, ähm, also wenn man so, so überintelligent ist wie die Macher dieser Sonde da. Ja.
0: Hm?
1: Ja Ja, so. ergibt keinen Sinn. Das heißt aber auch, Spocks Folgerung ist, die Aliens, die die Sonne geschickt haben, sind so schlau, dass ihre Friedfertigkeit aus Logik äh, herauskommt, aber zu blöd, um zu merken, dass sie die Erde zerstören?
0: <lacht> Offensichtlich, ja. Was das wiederum finde ich nicht logisch. Ja, was, was Sinn ergeben könnte, <lacht> wenn sie noch keinen Kontakt mit der Erde gehabt hätten, ja? Also wenn das irgendwie so eine Sonde wäre, die durch halt durch die äh, durchs Universum fliegt und ähm, Wahlgesänge <lacht> auf Planeten pumpt, ähm, dass sie dann noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass das auch schwierig werden könnte bei Planeten mit einer Atmosphäre oder was auch immer.
1: Aber das scheint ja auch nicht der Fall zu Aber sein. Aber das
0: ist, scheint ja auch nicht der Fall zu sein, genau. Okay.
1: Genau, dann geht's nämlich ja weiter. McCoy fragt, ist das denn die Art, die Menschen zu begrüßen? Und Spock sagt, naja, ich bin jetzt schon einen Tick weiter in der Überlegung. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Nachricht an die Menschen geht, vor allen Dingen, weil sie in Richtung der Ozeane gerichtet ist. Dann schließt Kirk wiederum, Ah, Spock hat eine Idee und bittet deswegen Uhura, das Signal der Sonne so anzupassen, dass es so klingt, als wäre es unter Wasser.
0: Alles Dinge übrigens, auf die in diesem Hauptquartier auf der Erde niemand gekommen ist, da tut niemand irgendwas nicht mal einen Notruf rausschicken. Also die sitzen da nur und versuchen die Fenster zuzuhalten. Das finde ich ja. wirklich bemerkenswert.
1: Also die, die unten in diesem Hauptquartier der Sternenflotte oder ja. der Föderation, das ist ja Föderation. Föderation, ja. Die, die sind ähm, völlig inkompetent. <lacht> Was Spock hier macht, das ist, das ist quasi, also eine so hohe Intelligenz, dass es von Magie nicht zu unterscheiden ist, wenn man jetzt Arthur C. Clark folgen würde. Also, denn Spock erkennt ja auch sofort, als sie das, dieses mit dem Unterwasserdings da machen. Äh, ah ja, das sind Walgesänge. Ähm, ich weiß sogar welche. Das sind Buckelwale. Genau. Spock also, äh, kann aber gar keine Buckelwale kennen. Das heißt, das kam jetzt einfach aus seinem Gedächtnis. Wahrscheinlich hat er das gerade auf Vulkan noch geübt. Genau. So. Lektion 1.1 äh, Menschen, Tiere. Genau. Und dann Buckelwale, ja. die ausgestorbene Spezies von vor 200 Jahren, 200, 300 Jahren auf der Erde.
0: Und übrigens, so klingen sie, merkt er das.
1: <lacht> ja, okay. Dann kurzer Infodump über Buckelwale. Die waren schon 10 Millionen Jahre vor den Menschen auf der Erde und sind im 21. Jahrhundert ausgestorben. Kurzer Faktencheck. Aus unserer Perspektive hier. Tatsächlich hat sich die Buckelwald-Population heute wieder einigermaßen erholt. Man geht sogar von 60.000 Tieren aus. Mhm. Es waren mal, bevor der Mensch eingegriffen hat, über 100.000. Aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man so krass gejagt, dass die Population sehr, sehr gering war dann. Mhm. Heute ist die Population aber auf einem niedrigen Gefährdungsgrad. Also die gilt immer noch, die gelten immer noch als bedrohte Art, aber sehr, sehr niedriger Gefährdungsgrad. Ja. Also das ist ja also gute Nachrichten. Genau. Gute Nachrichten. Es geht knapp knapp vor der Streichung der Buckelwale von der Liste der bedrohten Arten. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Ähm, die Entstehungstheorie, also wegen 10 Millionen Jahre ja. für Wale, ist sehr umstritten. Man geht davon aus, dass es seit 60 Millionen Jahren Wale auf der Erde gibt. Also mhm. 60 Millionen. Krass. Richtig, Richtig klar ist es aber nicht. Ähm, die meisten Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass die Vorfahren von Walen Landtiere waren, die auf der Suche nach Nahrung zu Wassertieren geworden sind. Hm. Und der nächste Landtierverwandte zu den Wahlen an sich ist, was glaubst du? Ein Dinosaurier. Nee, ein, ein Landtier. Fibien. Was? Ein, also, ein was? Landtier, ein Landtier, was es heute noch gibt. Nächste ein Landtier, zu Walen. Äh, äh, Schildkröte. <lacht> ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm, ja. Lebt eigentlich nur in Afrika, aber seit äh, einigen Jahrzehnten plötzlich auch sehr viel in Kolumbien.
0: In Kolumbien? Ja. Okay. Ich habe nicht den Ansatz Nilpferd?
1: Keine ja, Ahnung. absolut richtig. Ja? Genau. Ach was. Kennst, kennst du die Story, dass die eigentlich nur in Afrika vorkommen, aber seit einigen Jahrzehnten auch in Kolumbien? Weißt du warum? Nee. Ähm, ja. Also, du weißt ja, dass in Kolumbien, was weißt du denn über Kolumbien? Es ist ein äh, äh, südamerikanisches äh,
0: Land mit einer ja. bewegten Geschichte, wie ungefähr jedes südamerikanische Land. Und ja, was weißt du über diese bewegte Geschichte? Äh, in der jüngsten Vergangenheit hat sie viel mit Drogen zu tun.
1: Ja, und da ist ein Name, äh, kannst du da in Verbindung bringen?
0: Von irgendeinem Drogenhorst oder was? Ja. Irgendein Kartell bestimmt. Kalikartell, nee. Ich habe keine das Ahnung.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, wobei die mehr in Mexiko, glaube ich, aktiv sind aber, äh, oder aktiv waren. Ähm, ähm, wie heißt der noch hier? El Chapo, der äh, Drogenboss Kolumbien. Äh, äh, Narcos war pa pa Pablo Escobar. Pablo äh, Escobar. Escobar, doch. Ja. Pablo Escobar. Ja. Ja. Und ähm, Pablo Escobar hatte ein Privatzoo. Der hatte, hatte ein Privatzoo, ja. Privatzo. mhm. genau. Ja. Und äh, dann ist er ja ähm, irgendwann hops gegangen mhm. und ähm, der Privatzoo hat sich quasi verselbstständigt, weil sein Gelände äh, auch da verfallen ist, weil die Polizei das, glaube ich, irgendwie gesperrt hatte oder sowas. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Auf jeden Fall haben sich die Nilpferde einfach sehr, sehr äh, stark fortgepflanzt. Deswegen <lacht> ja. es jetzt eine sehr, sehr lebendige Nilpferdpopulation äh, in Kolumbien gibt, die da ähm, auch für Ernteausfälle sorgt und sowas. Also das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, ja, Nilpferde sind ja auch gar nicht mal so harmlose Tiere. <lacht> ja, genau. Also in Kolumbien sind die Nilpferde tatsächlich ein Problem. Mm. So. Gut, ja. kurzer, kurzer Ausriss. Aus, aus ja. Ausritt. Ja. Ausritt, danke kann schön. Sich, Ausritt kann man sich den
0: Narcos dann auch noch ein bisschen
1: genauer anschauen. Zumindest genau. im Teil mit dem Privatzoo. Genau, aber ich glaube, da äh, geht es nicht darum, dass die Nilpferde nachher äh, ganz Kolumbien verwüsten. Nee. Ähm, so, wo waren wir? Genau, der Snilfett äh, als Landtierverwandter der Wale. So. Was, ähm, was eine
0: witzige Idee ist, aber es ist ja auch ziemlich absurd, ne, dass du ein Tier äh, unter Wasser hast, was halt unter Wasser nicht atmen kann. Es ist schon irgendwie, also es ist ein
1: bemerkenswertes Ding. Genau. Ähm, 60 Millionen Jahre gehen die Wissenschaftler davon aus, der moderne Mensch ist knapp. Wie, wie alt? Viel, viel jünger, also, aber sag's mir, keine Ahnung. 100.000, knapp, sagt mhm. man so. Also dieses 10 Millionen Jahre vor den Menschen auf der Erde wird wohl eine ziemlich sichere Aussage sein. Äh, ja. Eher eher wesentlich mehr. So ja. Ähm, zur, zur Population übrigens noch. Ähm, der Buckelwale im Jahr 2007 erklärte Japan äh, am 18. November mit dem 8000-Tonnen-Schiff Nishinmaru die erste Großjagd auf Buckelwale seit 1963 starten zu wollen. Cool. 2007. Ja, die äh, Japaner, die, die haben da irgendwie
0: Also die Japaner, das ist natürlich ne, Aber diese Japaner der, man sagt, der Japaner. Der Japaner. <lacht> oh Gott. Ähm, also diese Tradition, also ich bin ja, bin ja offen für, für sämtliche Traditionen, soll ja jeder machen, was er will, aber dass das, das, diese Tradition so wichtig ist, dass da so dran festgehalten wird, das, ich verstehe es nicht. Wir ja, ich ja schon, bin da nicht. Ja. Ja. Wir hatten ja auch letztes Mal schon über diese Trickserei mit wissenschaftlichen Versuchen und so ein Bull, Bums da. Oder? Genau, das
1: wollten sie jetzt auch wieder machen. Ne? Ja. Die wollten diese Ausnahmebestimmung äh, für Wissenschaftler nutzen. Ähm, tatsächlich sollte aber der größte Teil der getöteten Wale an Restaurants verkauft werden. Äh, sie wollten 50 Buckelwale, 50 Finnwale und 935 Zwergwale äh, töten. Und es gab international so einen Aufschrei, dass sie dann tatsächlich äh, die Buckelwale nicht getötet haben. Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Und ich bin da tatsächlich nicht so ähm, kulturrelativistisch wie du. Sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Ich äh, würde dann schon sagen, es ähm, There are universal laws of ethics, Ja, würde ja, ich ja, jetzt äh, mal so sagen. Ne,
0: also auch nur solange, eine Freiheit ja immer nur, solange es nicht die Freiheit des anderen einschränkt.
1: Ja, und vielleicht kann man auch bei Tieren irgendwo so einen Moment der ja, der Tierrechte vielleicht mal irgendwie in sowas reindenken. So, ähm, wir gehen mal zurück zu Star Trek. Die Working Theory von Spock ist jetzt, dass eine außerirdische Intelligenz die Sonne geschickt hat, um herauszufinden, warum sie den Kontakt zu Buckelwahlen verloren haben. Ähm, ja, das ist natürlich ein Problem, weil sie haben den halt verloren, weil die ausgestorben sind. Ja. Also zumindest in der Star Trek Welt, bei uns halt nicht. Kirk denkt dann erstmal pragmatisch, sagt so, ja, wie wäre es denn, können wir vielleicht eine Antwort faken? Und Spock sagt, naja, wir können die Laute nachmachen, aber das wäre halt ohne Sinn, das wäre dann Kauderwelsch, Da sind wir wieder <lacht> gibberish. <lacht> ne? mhm. ähm, okay, nächster Versuch vom Pragma Pragmatismus, Kirk, okay, gib noch auf irgendeinem Planeten Buckelwale. <lacht> Ja, ich
0: meine, das ist, ist ja eine berechtigte
1: Frage. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Ist, ich finde Kirk hier absolut gut. Ja. Der, ist, der ist ganz Mach klar kann. lösungsorientiert. Ja. Okay, Theorie 1, können wir faken. Das geht nicht. Okay, schade. <lacht> äh, zweitens, gibt es auf irgendeinem Planet Buckelwale? Spock, nö, die gibt es nur auf der Erde. Ja. Hm. Gut, dann äh, triggert Kirk kurz seinen inneren Worf und sagt, ja gut, dann lass mal ein paar Photonentorpedos Sonne zerstören. Spock so, ähm Hast du gehört, was die Sonne mit den anderen Schiffen gemacht hat? Wir sind auf einer Rostlaube. Das kannst du total vergessen. Ne? Aber Spock hat noch eine Idee. Darf Theoretisch. Ich, ja. ja? Darf, ja? Ich, darf ich, bevor
0: wir zu dieser Idee kommen, äh, ja? äh, darf ich eine, eine Frage einschieben, die ich mir Gerne. gestellt habe, ähm, als Sie über Jibberisch sprachen. Der Universalübersetzer existiert zu diesem Zeitpunkt ja schon.
1: Ah, spannend, ja. Warum
0: kann der Universalübersetzer... Oder eben auch so, so Hoshi-Menschen, ja, die sich auf diverseste verrückte Aliensprachen äh, spezialisiert haben und offensichtlich ja nach viermal Hören äh, von Klicklauten dann schon die ersten, äh, weiß ich semantischen Fetzen erkennen. Ja. Kann, kann ich jemand so jemand oder eben der Uni Universalübersetzer mit ein bisschen Arbeit diese
1: Wahllaute entziffern? Ja. Spannend. Spannende Frage, warum kann die Wahlsprache denn nicht vom Universal? Warum können die in der Star Trek-Welt nicht zumindest rudimentär mit Tieren kommunizieren? Super spannende Frage, finde ich.
0: Ja. Also gerade, ne, also die unterstellen ja da, dass, dass Wale eine gewisse Intelligenz haben. Also offensichtlich ja so intelligent sind, dass sie ähm, zur Kommunikation fähig sind, also zu einer. Zu einer kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Wahrscheinlich ist das auch so, dass Wale eine, eine, ähm, wahrscheinlich schon eine etwas aufwendigere Kommunikation miteinander haben. So, ne? mhm. ähm, aber wenn dem so ist, dann müsste es doch eigentlich auch dem Universalübersetzer gelingen können. Also wenn ne, diese, diese, die Wahlsprache einem Schema, Schema folgt, ja. Äh, ne, was, was ja, was so, ja so sein muss, wenn du sinnhafte Dinge äh, von dir geben möchtest. Und der Universalübersetzer ja auch wirklich verrückteste Sprachen übersetzen kann. Also, es hört ja auf bei, bei äh, hier den, den Folks, die in ähm, Vergleichen sprechen, dann wird es halt schwierig. Ne? Aber ähm, eigentlich müsste der das doch hinbekommen. Ich weiß nicht, wie es also, mit anderen Tieren ist. Also, ob, 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 ob Hunde wirklich, äh, weiß ich nicht, was transportieren aus einer Emotion oder sowas durchs Bellen oder so.
1: Ja, aber auch die Emotionen könnte man ja irgendwie ähm, vielleicht aus der Struktur dieser... Angst? Angst Hunger? 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 Ja, whatever, <lacht> genau. Also, es muss äh. Schön, schön auch übrigens. Ich mag deinen Hund. Stell ähm, <lacht> dir ähm, vor, der
0: Universalübersetzer ist dein An und die Hunde laufen nur noch so
1: durch die Gegend. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwo in einem Film schon mal gesehen habe <lacht> und ziemlich genau so. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich fände es ich find's total spannend. Also, vielleicht äh, triggert ihr hier gerade mal. Äh, wir schreien mal gerade nach Dancing Wolken. Ne? Ja. Das ist ja unsere, unsere Galaktika quasi in unserem Kosmos. Ja. Äh, wir rufen dich, Dancing Vulcan vom fernen Stern Andromeda. Wir äh, hätten da gerne mal eine Erklärung für. Warum kann der universelle Übersetzer denn eigentlich keine Tiersprachen? So.
0: Zumindest komplexere.
1: Ja. Genau. Also, zum, ja, genau. Durst, Oder halt Durst, auch einfache. Durst, einfache. Streiche genau. mich. Ja, die Katze, die mir dann wahrscheinlich die ganze Zeit sagen würde, ey, hau ab. Ja. Hau ab, hau, hau ab. Nervst du stinkst! Hau ab, was hau ich dir? Hau ab. Ich hab's ja gerade schon an. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. <lacht> ähm, gut. <lacht> deine Katze ist auch nicht schlecht. Der Hund war schon gut, aber deine Katze ist auch nicht schlecht. <lacht> das ähm ist ja nicht Garfield. <lacht> so, Spock, habe ich dir eben gesagt, hatte noch eine Idee. Ne? Ja, genau. Er sagte nämlich, ja, theoretisch können wir ein paar Buckelwale finden. Und alle so, Moment hast du nicht also, eben gesagt, dass es keine mehr gibt und auf anderen Planeten ist recht nicht. Und dann checkt's McCoy. Mhm. Er will noch intervenieren, aber es ist zu spät. Kirk hat's auch gecheckt und der <lacht> macht dann den Frankenförter und sagt, let's do the time warp again. <lacht> so, äh, genau. Also
0: ich, ein Stück, es ist, es ist erstaunlich, wie schnell diese Entscheidung fällt, ne? Ja, quasi intuitiv, ohne dass es, dass, dass, es, dass sie wirklich beratschlagt wird, ne? Das, so, so, ein, so, ja, okay, dann machen wir das jetzt hier. Wer berechnet das Ding? Okay, ist total äh, total wackelige Angelegenheit. Entweder wir verglühen oder es funktioniert. Scheiß drauf, los geht's. Also innerhalb von irgendwie drei Minuten
1: Recherche abgeschlossen. Na ja, gut, also ich fand es ich eher tatsächlich äh, absurd, wie schnell sie darauf kommen, dass das wohl Wahlgesänge von Buckelwahlen sind und diese Sonde diese Buckelwale sucht. Ja. Das fand ich dann krasser als die Entscheidung, dass sie in die Vergangenheit reisen müssen, weil, das haben sie ja schon gemacht, dazu später mehr. Mhm. Und, ähm, ist ja wirklich die letzte Option, also mir fällt auch nichts mehr anderes ein, so. auch wenn es ein absurder Plan ist, mir fällt da auch nicht mehr so wirklich viel ein.
0: Ja, irgendwie, weiß ich nicht, auf der Enterprise D hätte man halt erstmal irgendwie, äh, Picard hat den Teechen getrunken, dann hätte die, die die Führungscrew sich im Bereitschaftsraum eingefunden, man hätte irgendwie jeden mal einen äh, Satz sagen lassen ähm, und dann hätte man gebrainstormt und dann hätte Picard gesagt, okay, in drei Stunden brauchen wir einen Plan, dann sehen wir uns wieder und das machen die ja alles in fünf Minuten da, ne?
1: Weil die Dringlichkeit der Entscheidung natürlich da ist, ne? Also wir sehen danach nochmal so ein paar Blicke auf die Erde, was mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat, weil ja. da ist kein einziger Dialog, also kein sinnvoller Dialog. Es geht einfach nur drunter und drüber. Also, ja, also ja. so ein Blick auf diesen gesamten Raum, ne? wo alles chaotisch ist, wo irgendwelche Leute... Ähm, so, so, keine Ahnung, so Stelzen gegen die Scheiben drücken, damit da irgendwie äh, diese Scheiben nicht bersten, überall Alarmmeldungen aus allen Richtungen, so, also absolutes Chaos, habe ich geliebt. Sehr, sehr gut.
0: Ja, wobei ich mich da auch gefragt habe, ja, okay, fair enough. Ich meine, äh, 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 der Admiral hat ja schon von Anfang an irgendwie gesagt, so, ja, okay, wir haben offensichtlich keine Schnitte mehr. Das ist natürlich auch irgendwie zur Moralbildung vielleicht nicht so der die beste Ausgangssituation. Aber ich habe mich schon gefragt, warum da niemand irgendwie nur ansatzlösend orientiert handelt. So, ne? Also es ist so, also spätestens da ist ja dann Hopfen und Malz verloren. Das ist so, wir gehen gerade unter im Chaos. Und es ist ja die Weltregierung quasi, ja, also ähm, also mehr als das, ne? Wenn es das Föderationshauptquartier ist. Also das, was die Handlungsfähigkeit dieses Trupps da angeht, habe ich doch meine argen Zweifel.
1: Mhm. Ja, scheint es scheint so zu sein. Aber gut, es ist auch eine Situation, die halt relativ neu ist. Was mir übrigens da oben auf diesem Schiff gefallen hat, ist McCoy, weil ich mich da plötzlich an was erinnert habe, was mir eigentlich, was mir jetzt glaube ich nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Ja. Dieses Triumvirat: McCoy, ähm, Kirk und Spock. Ja. Ne? Man kann das nicht eins zu eins drauflegen, aber McCoy ist definitiv der Peter Shaw von den dreien. Also die anderen beiden schwierig zuzuordnen, ja. ne, so. aber McCoy ist definitiv der Peter Shaw. Das ist der der immer so ein bisschen so zweifelt, ah, hm, sollten man das wirklich machen? Ja. Ist das nicht so, hm, das ist so ein bisschen
0: Aber auch mal so ein bisschen äh, so ein Klugscheißerspruch jetzt zwischendurch, äh, irgendwie hat aber auch erstmal erstmal so Anti ist, ne? Ja, ja, stimmt schon, ja, ja.
1: genau. Und und auf jeden Fall vor Sachen, die noch nie probiert worden sind, erstmal Angst, so, ne? Das sollten wir nicht machen. Ja. So, ja, das ne? ist richtig, ja. Und hält hey, versucht dann die beiden anderen aufzuhalten, aber die beiden anderen sind halt irgendwie im die wollen halt gerne äh, Fortschritt machen, die wollen irgendwie Erkenntnisse schaffen, die wollen äh, Taten vollbringen und sowas ne, und lassen sich dann oft nicht aufhalten. Und dieser äh, Bedenkenträger, der äh, <lacht> kommt dann irgendwie nicht durch. Also der äh, McCoy als Peter Shaw des äh, Star Trek Triumvirats. Was sagst du zu interessant. dieser These?
0: Ja, bei den anderen ist es natürlich schwierig. Also Kirk hat äh, die Figur von Justus und Spock seinen Hürden
1: eigentlich. ne? Ja, genau. Das ist dann ein bisschen schwierig. So. <lacht> Aber, ähm, ja. Ja, gut. Ähm, wir gehen jetzt nochmal in den Frachtraum der Bounty. Ne? Kirk fragt äh, Scott, ob er den Frachtraum zu Schwimmbad umbauen kann. Mhm. Kein Problem. Ne? Natürlich nicht. <lacht> ähm, McCoy fragt Kirk, ob er ernsthaft eine Zeitreise in diesem Rosteimer versuchen wird. Und Kirk sagt, jo, haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Äh, kennst du noch eine Gelegenheit wann? <lacht> Pff,
0: also mit, mit, einem, mit einem Bird of Prey in Slingshot?
1: I, I don't know. Ne, mit dem Bird of Brain das Slingshot da sehe ich nicht, aber. Der Enterprise hat es
0: mal gemacht, ne? Genau, es ja, da auch vier, mal drüber geredet. Vier ja.
1: Zeitreisen in TOS. Ja. Ähm,
0: aber nicht alle vier mit dem Schiff.
1: Ja, warte. Also in TOS Assignment Earth wird festgehalten, dass die Föderation zu Zeitreisen grundsätzlich in der Lage ist und diese ab und zu auch zu wissenschaftlichen Zwecken einsetzt. So, mhm. Sagen die. In ja. TOS. Also wie bei den Japanern mit dem Walfang. Ähm, <lacht> aber hier geht es jetzt nicht um Archer Price oder die Discovery, ne, die waren zeitlich vor Toss. Hier geht es ja darum, dass Kirk sagt, dass sie es schon mal gemacht haben. Ja. Erste Zeitreise in The Naked Time: 71 Stunden in die Vergangenheit mhm. durch einen Slingshot ähm, beim Kaltstart des Warp Drives. Also, es war nicht beabsichtigt, die wurden einfach beim Kaltstart des Warp Drives Slingshot äh, und dann waren sie plötzlich 71 Stunden äh, in der Vergangenheit. Ja, man sollte nie einen Kaltstart machen. Das war 2266. So. Zweite Zeitreise. Die Enterprise trifft auf einen schwarzen Stern und mhm. wird 300 Jahre in die Vergangenheit geschleudert. Ups. Aber das ist der Moment. Also Tomorrow is Yesterday heißt die Folge. Spock entwickelt da eine Methode, wieder in die Zukunft zurückzureisen. Und das ist auch wieder ein Slingshot. Ah. Im Jahr 2267. Und das gilt tatsächlich als die erste kontrollierte Zeitreise der Föderation. Natürlich nur, weil die Nummer mit der Discovery und dem Red Angel nicht offiziell aufgezeichnet wurde und wahrscheinlich bei Archer Price auch einige Sachen nicht. Ja, aber ja. Ähm, erste kontrollierte Zeitreise der Föderation, die bekannt ist. Und wie gesagt, der Weg, den Spock hier wählt, ist wieder ein Slingshot um die Sonne herum. Hm. Die dritte Zeitreise kennen wir gut. Spock, Kirk, McCoy mit dem Guardian of Forever in die Vergangenheit, um Edith Keeler sterben zu lassen. Ja. Äh, 2267. Ähm aber keine Ebenfalls. Enterprise
0: und kein Slingshot. Ja.
1: Keine Enterprise, kein Slingshot. Das war nur der Guardian of Forever in The City on the Edge of Forever. Mhm. Die vierte Zeitreise wiederum, ähm, da wurde relativ häufig darauf angespielt, in der äh, jüngst vergangenen zweiten Staffel der Serie Picard. Äh, das war nämlich die Folge Assignment Earth, Auftrag Erde, äh, übersetzt. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Also wie die wirklich auf Deutsch heißt, aber die direkte mhm. Übersetzung von Assignment Earth wäre Auftrag Erde wieder 300 Jahre, wieder mit dem Slingshot, dann sind wir aber schon in 2268 und wir treffen ähm, 300 Jahre vorher auf Gary Seven mit seiner schwarzen Katze. Ah ja. Na, der mhm. Watcher. Also, die Erfahrungen sind vier Zeitreisen, insgesamt vier Slingshots, ähm, weil man natürlich auch hin und zurück teilweise muss und sowas, davon ja. aber nur zwei kontrolliert. Ja. Und da wollen sie sich jetzt wieder dran geben. Na, also es wäre der dritte kontrollierte Slingshot den sie hier quasi machen. Naja, ne, zweimal hat es geklappt. Ja, why not? Why not, ja. McCoy fasst dann den Plan nochmal zusammen. Ähm, und zwar mit einer schönen Vorrede. Er sagt, ich bevorzuge eine Portion gesunden Menschenverstand. Und dann, sie schlagen vor, in der Zeit zurückzureisen, Buckelwale zu finden, sie dann in die Zeit nach vorne zu bringen, sie abzusetzen und zur Hölle zu hoffen, dass sie dieser Sonne sagen, was sie mit sich selbst anfangen soll. <lacht> Kirk sagt, jo, ähm, und McCoy sagt, jo, und du weißt, dass das verrückt ist.
0: Ne? Also es ist, es ist, es ist, wenn man drüber nachdenkt, ne? also ich finde, McCoy hat einen Punkt, ne? also es sind sehr viele Fragezeichen in diesem ganzen Game. Ne?
1: Ja, und ich liebe das, dass das dieser Film gerade hier macht, weil der Film natürlich da einen kleinen Trick macht. Ne? Hm. Der Film nimmt Kritik vorweg, indem er sich dann im Film selber authentisch selbst kommentiert. <lacht> in Form von McCoy. Ja. ja. Weil ich meine, das ist natürlich eine das ist natürlich eine praktische Zusammenfassung der Probleme in der Erzähllogik dieses Films. Ja. So. so. Und damit ist Kritik dann sofort entwaffnet, weil man Kritikern sagen könnte, ja, das wusste der Film auch. Ist aber egal.
0: Ja. Warum so. geht's nicht? Es ist wurscht, genau.
1: Genau. Also, man zwingt hier das Publikum dazu, die Prämisse des Films zu glauben. Und ein bisschen mit Zynismus vielleicht zu reagieren, ja gut, muss ich jetzt halt kaufen. Ohne so. Karten liegen noch, auf dem
0: Tisch, das äh, ist es jetzt. So. Oder sogar noch damit, damit zu sympathisieren, dass Kirk und Spock äh, das mit so einem zwinkernden Auge mehr oder weniger durchziehen. So, ja, klar es ist es bekloppt, so, aber was haben wir für Optionen? Also hey, let's do it. Juhu, was haben wir zu verlieren?
1: Also, wir haben Star Trek V ja noch nicht besprochen. Ich <lacht> glaube tatsächlich, ich, ich, ich liebe Star Trek 4, aber ich glaube tatsächlich, die Probleme und Lücken in der Erzähllogik sind bei Star Trek 4 nicht größer, also nicht, nicht viel kleiner als bei Star Trek 5. Das ist eine mutige These, ja. Das Problem von Star Trek 5 ist aber, dass Star Trek 4 wesentlich ehrlicher mit diesem Problem umgeht und sie dem Publikum so im Film selber eingesteht. Und das hat einen Charme, den Shatner in Final Frontier niemals zeigen würde.
0: Ja, also das halt, ist halt, das ja. ist
1: halt, keine Ahnung. Also ich finde, das ist der größte Unterschied, zumindest, also wir werden ihn auch nochmal irgendwann auseinandernehmen, aber das ist in En in, Detail der größte Unterschied, den ich quasi zwischen Chatner und Nimoy sehe.
0: Ja, da ist was dran, auf jeden Fall. Dass
1: das Nimoy wirklich. Einfach damit Humor dran geht und sagt, ja, wir müssen jetzt auch nicht zu ernst nehmen, was wir hier gerade tun. Wir erzählen eine Geschichte über Buckelwale, die in die Z Zukunft gebracht werden müssen, damit sie mit einer Sonde kommuniziert, die ansonsten die Erde zerstört. So.
0: und und vor allen Dingen ähm, arbeitet ihr hier auch eine der Stärken auch schon der Serie heraus. Ne? Die haben ja schon relativ früh auch einfach mit Humor gearbeitet ne? und ähm, diesen Humor mitzunehmen und auch dem eine wichtige Rolle zu geben, ähm, finde ich, finde ich einen total wichtigen und richtigen Move.
1: Und gleichzeitig ähm, nimmt, also gleichzeitig setzt, also nimmer setzt da halt einen Humor an. In, in Final Frontier gibt es auch Humor, aber in Final Frontier wird die Besetzung irgendwie verarscht, mhm. finde ich. So. Und in, also auch das, wir analysieren das noch mal und müssen das nochmal auseinandernehmen und müssen gucken, ob das wirklich stimmt, was ich hier gerade behauptet. Aber ich, <lacht> ich habe es so in Erinnerung, dass Scotty da gegen einen, einen äh, Träger auf seinem eigenen Schiff läuft. Also der, der, läuft da irgendwie so gegen so einen Balken und das auf der Enterprise. So ja, und das ist Unsinn. Also das ist Scotty läuft nicht gegen einen Balken auf der Enterprise. Mhm. Punkt. Ja. So. Da wird also der wird also die ja, Crew irgendwie ja, ja. verarscht und das wird hier nicht gemacht. Hier. Verarschen sie ein bisschen die Story, so. Mhm. Ne? Und, Und stärken zeitgleich eigentlich ihre Charaktere. Genau. Natürlich auch mit so ein bisschen Witz, ne? dass, dass es Spock Schwierigkeiten hat, irgendwie diese Obstilitäten nachher auf der Erde zu kapieren oder sowas. Aber das passt halt zu seinem Charakter. So. Und das ist keine. Äh, damit macht man die Charaktere nicht irgendwie lächerlich, sondern das ist halt irgendwie, ja, der ist halt unbeholfen. Chekhov ist auch unbeholfen. Das, der ist unbeholfen, aber der ist, nicht, der ist nicht lächerlich.
0: Und das liegt ja nicht an ihm, sondern es liegt an dem Umfeld. so. Und Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied und das ist ja genau das, was Zeitreisen irgendwie ausmacht. Also auch Marty kann äh, durch die Gegend zaumeln und irgendwie nichts raffen, weil er in der falschen Zeit ist ja. und so.
1: Ne? Und das macht ihn ja nicht unsympathischer, sondern es liegt ja. ja an der Zeit. Genau. Genau, sehr, sehr schöner Vergleich. Back to the Future macht das sehr, sehr ähnlich mit diesem, ja, mit diesem Augenzwinkern über eigentlich die eigene Filmlogik, aber nicht über die eigenen Charaktere. Die nimmt man ernst, die stolpern vielleicht mal so, mhm. aber grundsätzlich auch Marty ist der Held dieser Geschichte, auch wenn er zwischendurch sich völlig verrennt und dann äh, Chuck Berry ähm, erst super spielt, sodass er vielleicht der größte Star der Welt gewesen geworden wäre, aber sich dann so verrennt, dass er, äh, halt alle sagen, okay, äh, ja. dieser Freak auf gar keinen Fall mehr <lacht> auf eine Bühne lassen. So, ne? Ja, ja. Super. Super, 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 super äh, Zitat von McCoy, dass wir hier quasi ja. mitten in diesem, mitten in diesen paar Minuten haben, die wir heute besprechen. <lacht> So, Kirk informiert ja. über seinen Plan noch kurz die Erde, kurz bevor in der Basis die Fenster zerspringen. Also da geht es jetzt richtig rund. Ja. Auf der Bounty hat Spock seine Berechnung abgeschlossen. Informiert Kirk, ja, Zeitziel spätes 20. Jahrhundert, genau, genau kann ich das nicht sagen, weil wir haben hier nicht die richtige Ausrüstung, um hier irgendwelche Berechnungen zu machen.
0: Was ich schwierig finde mit dem Blick auf die Rückreise, aber ähm, dazu später mehr.
1: McCoy findet das auch sehr schwierig. Ja. ne also äh, genau Spock sagte nochmal, ja, ich musste auch so ein paar Sachen, ein paar Variablen, musste ich aus dem Gedächtnis programmieren, weiß ich auch nicht mehr genau, kann ich hier nirgends ablesen und McCoy so, äh, Hamlet-Zitat. Ne? Engel und Diener der Gnade seid mit uns. So, ne? <lacht> ähm, das Spock das aber als Hamlet-Zitat erkennt und auch noch den Akt nennen kann, Akt 1, Szene 4, ja. da sagt Kirk dann ja gut, deine Erinnerung scheint zu funktionieren, also kein Problem, wir Los, gehen auf geht's. Warp. So. <lacht> ha. Ja. ja. Ähm. <lacht> Du hast recht, es ist natürlich problematisch mit der, mit der Rückkehr. So. Ja. Aber, ähm, Weil die
0: kehren ja doch sehr, sehr präzise zurück, ohne jetzt so viel genau. zu viel zu spoilen, ne? aber ähm, das im Hinterkopf haltend ist es äh, auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Glück gewesen.
1: Also, Kirk befiehlt Check auf die Schilde zu heben, fordert Sulu dann auf den Warp-Antrieb der Bounty zu aktivieren. Möge das Glück die Dummen begünstigen. Der Glück ist mit die Dumen. Ja, genau, Also sagt man ja schön im Ruhrgebiet. Ne? Ja. Gut, dass Kirk hier auch mal seinen inneren Ruhrgebietler zitiert. Der <lacht> Duke ist mit die Dumen. Ne? So. Verstehst du? So. Ja, sie machen den Slingshot um die Sonne.
0: Ja, und äh, oh, 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 man, man weiß nicht genau, ob er gut geht, aber es wäre komisch, weil sonst wäre der Film jetzt zu Ende.
1: Er klappt und ähm, ich habe mich dann mal so ein bisschen. Das ist jetzt dieser kleine Physikteil hier zum Abschluss unserer kleinen äh, Besprechung, dieses 15 Minuten. Ich
0: habe äh, hab befürchtet, dass, dass äh, uns genau das jetzt hier ereilen wird. Ja. Aber ja. es interessiert mich tatsächlich auch. Also, ne, wir haben schon mal irgendwann, wo, wo war es denn, Slingshot? Achso, bei PK natürlich äh, ja. schon mal uns darüber unterhalten und uns ja auch gefragt, ob da irgendwas Wahres dran sein könnte. Ne?
1: Ja. Ähm, Spoiler. Vielleicht. Also, diese Slingshot-Nummer ist grundsätzlich super interessant. Also, der Slingshot an sich. Der Slingshot wird nämlich in der Raumfahrt tatsächlich benutzt. So. Beispiel dafür sind die Voyager-Sonden. Mhm. Ne? Voyager 2 muss irgendwie aus diesem ähm, Sonnensystem rauskommen, ne? weil die soll ja Aufnahmen nicht nur von den Planeten auf dem Weg machen, sondern sie sollte auch irgendwie Aufnahmen außerhalb unseres Sonnensystems machen. Ja. Dafür hat Voyager 2 dann eine Planetenkonstellation ausgenutzt, die es nur alle 176 Jahre gibt. Und diese Planetenkonstellation sieht so aus, dass die mit einer, dass die den Slingshot beim Jupiter, beim Saturn, beim Uranus und beim Neptun gleichzeitig nutzen kann. Und das, das heißt, beschleunigt... Die,
0: die, die geht einmal in die, in die Umlaufbahn, äh, durch, die, durch die Anziehung nimmt sie quasi Energie und Beschleunigung auf und äh, wird schneller.
1: Ja, so ungefähr. Ich erkläre es gerade noch gleich nochmal im Detail. Also erstmal wird sie auf dritte kosmische Geschwindigkeit beschleunigt. Okay. Ähm, und das ist dann eine Geschwindigkeit, mit der man raus aus unserem Sonnensystem kommt, weil man muss ja dann äh, auch die Anziehungskraft der Sonne quasi überwinden, was gar nicht mehr so einfach ist. So. Mhm. Ähm, spannend ist, ähm, in Bezug auf den Planeten ändert sich die Geschwindigkeit einer Sonde, die einen Slingshot um einen Planeten macht, überhaupt nicht. Mhm. So. Ähm. Also die schwebt auf diesen Planeten zu und ist, geht dann mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sie auf den Planeten zugekommen ist, quasi mit dem Planeten wieder äh, mit. Aber weil sie quasi ein Stück weit auf die Bahn des Planeten einbiegt, wird die Geschwindigkeit in Bezug auf die Sonne schneller, weil sie ja mit dem Planeten quasi die Geschwindigkeit mit aufnimmt. Ich habe das Bild dazu, ist eigentlich ein Tischtennisball und ein Tischtennisschläger. So. Okay. Ein Ball wird von einem Tischtennisschläger immer mit derselben Geschwindigkeit abgestoßen. Das ist so. Egal wie hart du schlägst? Egal wie hart du schlägst. Der Ball wird immer mit derselben Geschwindigkeit abgestoßen. Aber wenn du hart schlägst, dann bewegst du den Tischtennisschläger ja schon in die Richtung, in die der Ball gehen soll. Das heißt, du kannst die Geschwindigkeit, die, mit der du den Schläger bewegst, zur Geschwindigkeit des Balls dazurechnen. Aha, okay. Und das ist, so dann die, mm -hmm, das ist dann die addierte Geschwindigkeit des Balls. Und deswegen ist der Ball, wirkt der Ball dann schneller. In Bezug auf den Schläger ist der Ball immer gleich schnell. Nur wenn der Schläger sich halt <lacht> gleichzeitig bewegt, ne, dann ähm, ne, so. Deswegen kannst du auch eben quasi äh, den langsamer äh, schlagen. Der Ball ist dann trotzdem noch auf den Schläger äh, bezogen gleich schnell. Aber <lacht> du ziehst dabei den Schläger ein Stück zurück, sodass Du quasi in die gegensätzliche Geschwindigkeit hast und stoppst damit den Ball ein Stück weit ab. Interesting. In einem perfekten Vakuum haut der Ball einfach gegen den Schläger und titscht genauso wieder zurück. Ne? Ohne Luftwiderstand und sowas. Das ist dann eine exakt gleiche Geschwindigkeit, die er vorher hatte. So. <lacht> Witzig. Ja. Ähm, so, wir kennen bisher nur Slingshots und um Planeten, die um die Sonne kreisen. Slingshot um die Sonne ist ein ganz anderes Ding. Aber die Geschwindigkeit des Jupiters ist sieben Kilometer pro Sekunde mhm. rund um die Sonne. Mhm. So, Durch den Slingshot hat Voyager, die mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde gestartet ist, also Voyager startet auf der Erde mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde, da kann man auch Charts sehen auf der, auf der Wikipedia-Seite von Voyager 2 zum Beispiel, ja. startet mit knapp 40 Kilometer pro Sekunde, geht zwischenzeitlich äh, durch... Reibung, die es dann doch auch eben im Weltall gibt und äh, die Anziehung der Sonne vor allen Dingen, die sie natürlich bremst, yeah. geht sie auf 10 Kilometer pro Sekunde runter. Kriegt dann aber dadurch, dass sie den Slingshot um den Jupiter macht, einen Schub, sodass sie wie gesagt relativ zur Sonne wieder knapp 20 Kilometer pro Sekunde drauf hat.
0: Hm. Mhm.
1: Ähm, weil gleichzeitig die Anziehungskraft der Sonne dann immer niedriger wird, je weiter sie von der Sonne weggeht fällt dann die Geschwindigkeit nicht mehr so krass und mit den Slingshots um Saturn, Uranus und Neptun, äh, Neptun ähm, kann Voyager dann im Endeffekt sich so auf knapp 15 Kilometer pro Sekunde einpendeln und damit kommt sie dann aus dem Sonnensystem raus, weil dann ist dann irgendwann die äh, Anziehungskraft der Sonne weg. Witzig. Und da ist sie tatsächlich am 30.08.2007 aus dem Sonnensystem rausgeflogen. Mhm. Das nennt man dann äh, Termination Shock, weil das ist so eine Randstoßwelle gibt aus dem Sonnensystem. Mhm. So. So, Geschwindigkeit Jupiter, 7 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Jetzt habe ich gesagt, wir nutzen das bei den Planeten, ne? diesen yeah. Slingshot. Yeah. Die Geschwindigkeit der Sonne, die kannst du natürlich nicht mit sich selbst berechnen. Ne? Also wie berechnest du die Geschwindigkeit der Sonne? Die Sonne kreist in der Milchstraße um den Kern der Milchstraße. Die Geschwindigkeit der Sonne sind 220 Kilometer pro Sekunde, also mm. Ich weiß nicht, wie, viel häufig, wie häufig die Geschwindigkeit von Jupiter. Also sehr, sehr deutlich, schnell. Deutlich schneller, ja. Die entsprechende Beschleunigung ist also unfassbar hoch, wenn der Bezugspunkt, von dem wir ausgehen, der Kern unserer Galaxie, nämlich der Milchstraße, ist. So, das heißt, es ist möglich tatsächlich, also theoretisch natürlich, ne, ja. praktisch würden wir verbrennen, aber theoretisch wäre es möglich, einen Slingshot um die Sonne zu machen und damit eine Geschwindigkeit zu erreichen. Ähm, in der äh, quasi ein Objekt auf über 220 Kilometer pro Sekunde ähm, ähm, beschleunigt wird. Ja. Das sind irgendwie knapp 900.000 Kilometer pro Stunde oder sowas. Also es ist sehr, sehr schnell. Ja. So. ja. Ähm, wird dann natürlich wieder ordentlich eingebremst, dadurch, dass äh, wir eine hohe, Beschl äh, hohe äh, Anziehungskraft der Sonne haben. Aber das, äh, so. Ne? Jetzt, also, theoretisch möglich, schnelle Geschwindigkeit durch Slingshot um die Sonne. Jetzt bin Ich ich bin sehr gespannt, was die schnelle Geschwindigkeit
0: jetzt, also ich meine, von Zurück in die Zukunft wissen wir, dass ne, auch äh, der, der DeLorean auf, was waren es 85 miles per hour oder sowas? Das natürlich völlig die, lächerlich ist. Äh, ja. Beschleunigen muss. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt auf den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und äh, Zeit.
1: So, der liegt bei Einstein. Einstein hat eine Theorie des relativistischen Reisens äh, gemacht die besagt, dass Raumschiffe, die mit hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum reisen, ja. die Zeit langsamer erfahren würden, als auf dem Planeten, den sie zurückgelassen haben. Und so gibt es eine Form von Zeitreise in die Zukunft.
0: Ja, ja, es ist ja genau. Das ist ja eigentlich das, das Ding, das eigentlich Zeitreise in die Zukunft theoretisch möglich ist, Zeitreise in die Vergangenheit, aber eigentlich nicht erklärbar.
1: Genau. Also es gibt viele Wissenschaftler, die sich mit Möglichkeit von Zeitreisen beschäftigt haben. Ja. Spannend finde ich da zum Beispiel Jeff Tollexen, der ist Physikprofessor an der Chapman University in Orange, California. Der sagt, es wäre nicht einmal notwendig, zu einem fernen Stern zurückzugehen. Alles, was erforderlich ist, ist nur schnelle Bewegung. Das heißt, der Zeitreiseeffekt würde dann erreichen, indem man einfach in einer riesigen Zentrifug Zentrifuge auf der Erde mit nahezu Lichtgeschwindigkeit herumwirbeln würde. Das Problem dann, ist, dass du
0: dann halt irgendwie als eine Pfütze Brei da
1: rauskämst. Richtig, das würde jeden töten, der es versucht. Aber <lacht> grundsätzlich wäre damit ein Zeitreiseeffekt möglich. So. In die Vergangenheit zu reisen ist aber wesentlich schwerer. Darüber hat aber Seth Lloyd, der ist Professor für Quantenmechanik am MIT, auch ein Buch geschrieben. Mhm. <lacht> Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie kann zum Beispiel ein rotierendes schwarzes Loch die Raumzeit verzerren. So. Ja. Und das bietet dann sogenannte zeitähnliche Kurven, denen du folgen kannst und die dich dann in die Vergangenheit zurückführen. Das ist noch sehr, sehr inkonkret und eine sehr, sehr weit entfernte Theorie. Mhm. Konkreter werden Theorien aus der Quantenmechanik.
0: Die ja da mit, haben das mit Einstein ein bisschen anecken, ne?
1: Die, genau, also
0: ja. Weil es also, geht die, irgendwie nicht.
1: Beides zusammen ist schwierig irgendwie, aber da, also so weit bin ich jetzt nicht reingestiegen. Aber mhm. die Theorien der Quantenmechanik, Experimente haben, sogar Experimente haben gezeigt, dass die Messung einer Partikeleigenschaft, also ein Partikel hat bestimmte Eigenschaften.
0: Ja.
1: Und das ist jetzt total spannend. Diese Eigenschaften, ähm, wenn man anfangs und ein Endstadium sieht, können Eigenschaften ihren mittleren Wert verändern, wenn die letzte Messung stattfindet. Also Rückwärtskausalität. Es ist möglich, dass ähm, eine Partikeleigenschaft ähm, einen mittleren Wert verändert am Ende. Also eine Zeitreise eines Partikels in seine eigene Vergangenheit. <lacht> so. Okay. Ja, heißer Scheiß. So.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt fallen doch schon ein bisschen der Kopf.
1: Und jetzt äh, finde ich noch eine großartige Sache. Also ich würde dieses Buch von Lloyd mal gerne lesen, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verstehen würde. Ich habe nur eine Zusammenfassung gelesen. Lloyd geht tatsächlich weiter mit seinen Experimenten. Er hat in den letzten Jahren quantenmechanische Experimente durchgeführt, ja. die darauf hindeuten, dass die Zeitlinien selbstkonsistent bleiben. Okay, wie, wie zum Geier. Also, ähm... Er wollte in den Tests mit diesen äh, Partikeleigenschaften arbeiten und wollte dann ein Photon ein paar Milliardenstel Sekunden rückwärts in die Zeit schicken. Ja. Und quasi das Großvaterexperiment mit diesem Photon machen. Er wollte nämlich versuchen, dass das Photon sich quasi in einem früheren Status selbst tötet, also selbst auslöscht. So. <lacht> das war das Experiment.
0: Und dann Heden, äh,
1: müsste, müsste es ein Loch im, im Raumzeitkontinuum geben und alles explodiert. Je näher die Photonen bei diesem Experiment äh, mit sich selbst kamen, desto geringer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass das Experiment erfolgreich war. Das heißt, in der Theorie hat Lloyd gefolgert, dass es eine automatische Zensur von Dingen gibt, die völlig selbstwidersprüchlich sind. <lacht>
0: Was die Zeitreisen, die wir alle so sehen in Star Trek, äh, äh, doch zu einem großen Teil Ad Absurdum führen würde.
1: Leute genau. hat dann im in Interview gesagt, wenn du in der Zeit zurückgehst, kannst du, egal wie sehr du es versuchst, nichts ändern, was du zu ändern versuchst. Das finde ich ein super geiles Experiment. Ich weiß nicht, äh, das ist natürlich alles auf theoretischer Ebene. Ja. Und äh, die Folgerungen sind dann nochmal eine ganz andere Frage. Genau. Aber ich finde es so spannend, dass äh, was man da diese, auf dieser Quantenebene irgendwie alles noch versuchen kann, wovon wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Ja, das ist unfassbar. Aber alles besteht ja daraus. Also alles, ne? Also ja. Du selbst, inklusive aller Sachen, die du gerade vor dir siehst, alles besteht aus Quanten und auch das, was du nicht siehst, ne? Die Luft und so weiter. Das, ne? ist, das ist echt, das ist, das,
0: ist, das ist Kopfschmerzstoff, aber es ist wahnsinnig faszinierend.
1: Ja. ja. Also und ich habe auch das Gefühl, dass diese Quantenphysiker oder Quantenmechaniker, die leben auch in einer ganz anderen, ganz anderen Welt irgendwie. Ich finde richtig, richtig, richtig geil. Und gut, MIT ist wahrscheinlich dann auch noch relativ weit vorne in der Quantenmechanik, Kann ich mir vorstellen. Ja. Irgendwie hat ja auch einen sehr, sehr guten Ruf, was grundsätzlich in den Naturwissenschaften angeht. Ha. Ich würde auch mal gerne ins, ins CERN.
0: Ja, die, die, die haben ja renoviert irgendwie äh, vor, vor ein paar Jahren ne, und äh, haben jetzt wieder alles gestartet. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist auch echt so ein spooky Ort irgendwie. Weiß nicht, da passieren Dinge, die, die nicht passieren sollten in unserer Welt.
1: Ich würde gerne mal ins CERN und mich ja. da mit so einem Top-Physiker einfach mal über Zeitreisen unterhalten. Mal gucken, was, was die dazu erzählen. So. Das heißt also die
0: Frage, wie, wie, ähm, wie lange du diesem Gespräch folgen kannst. Aber, ja,
1: das ist dann ihre Aufgabe, das ein bisschen fruchtbar zu machen, ne? Das ist Wissenschaftskommunikation und so. Ne? Ähm, aber ja, gut, also, im CERN wurde ja auch schon gebeamt, ne? So, so war es wie,
0: ja. ja. Also es wurden, wurde, ich weiß nicht mehr, was es für, für ein Teilchen, was auch immer es war, aber es war äh, für irgendwie einen Hauch eines Momentes an zwei Orten
1: gleichzeitig, ne? Es ist super spannend. Ja. Ähm, nicht unterschlagen, weil wir natürlich Einstein-Rosenbrücken, also Wurmlöcher, theoretisch wären das auch Raumzeitbrücken, ne? äh, die sogar in die Vergangenheit führen könnten. Ähm, aber auch da, also da sprechen wir ja von absoluter Theorie. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es die überhaupt gibt. Mhm. Ähm, ganz im Ernst, das sind alles, alles irgendwie super spannende Theorien. Praktisch <lacht> werden wir da niemals rankommen. Vorher stirbt die Menschheit ganz sicher aus. Ne? Also, das schaffen wir nicht. Ne? Meinst du? Ja, ganz sicher. Also, ähm, vielleicht schaffen wir irgendwann mal irgendwie nachzuweisen, dass ein. Achso, du, also, du,
0: du meinst jetzt wirklich, du meinst jetzt wirklich Zeitreisen, das, da, da ja, kommen wir nicht hin. Aber, genau, das, aber auch,
1: auch nur von Atomen oder sowas ist ja. völlig unvorstellbar, meiner Meinung nach. Allein schon, weil wir so viel Energie bräuchten, die wir einfach auch nicht dafür benutzen werden. Selbst wenn wir sie hätten. Aber es ist. Aber, es ist ja auch theoretische Physik und es ist allein die theoretische Physik macht ja schon so viel Spaß. So. Deswegen äh, äh, vielleicht, ist, vielleicht hätte ich das mit Naturwissenschaften doch irgendwann mal machen sollen. Offensichtlich, Ahnung. offensichtlich. Aber es ist auch es ist auch echt abgespacedes Zeug so
0: ne? und da ich glaube, da musst du schon eine gewisse Leidenschaft für haben. Also eine, eine kleine Leidenschaft erkenne ich ja da durchaus bei dir, aber ich. Ne? Ich, Leidenschaft, glaube ich, setzt da auch Leidensfähigkeit voraus. Oder du bist wirklich einfach das Superbrain.
1: Ja, das bin ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, das ich kann so ja so ich nicht. So viel viel klar. Klar. Ja. Also, vielleicht mein Fazit: Slingshot in die Zukunft, theoretisch durchaus mögliches Konstrukt. Ja. Ähm, wenn auch sicherlich nicht mit so einem großen Sprung wie bei äh, bei einer dann doch noch relativ kleinen Geschwindigkeit. Also, 300 Jahre ist absurd. So, das ist ja. viel zu viel. Ähm. Man könnte vielleicht, keine Ahnung, die, die Zeit, die vergeht, irgendwie verdoppeln oder so. Ja. Also das, das wäre ähm, durchaus eine mögliche Zeitreise, ähm, dass man irgendwie drei Jahre reist und eigentlich sechs Jahre vergangen sind oder sowas. Das, das könnte passieren. So. Ähm, allerdings wahrscheinlich auch nicht in der Lebenszeit der Menschen. Aber gut, das ist <lacht> theoretisch durchaus möglich. Slingshot in die Vergangenheit, eher Kappes. Also eher müsste man da andere Möglichkeiten finden, äh, um in die Vergangenheit zu reisen, nicht mit dem Slingshot. So. Ja. Also habe ich zumindest keine Theorie gefunden, die in irgendeiner Weise eine M Möglichkeit aufzeigt, dass man durch eine besonders hohe Geschwindigkeit in die Vergangenheit reisen muss. Es gab doch irgendwann mal so ein äh, Science-Fiction-Buch, das gesagt hat, ja gut, ähm, wenn du vorwärts äh, durch die Zeit reist, äh, vor, vorwärts schnell fährst, dann reist du vorwärts durch die Zeit und dann musst du einfach rückwärts fliegen. <lacht> ne?
0: Maybe, maybe not. Ja, ja glaube ich nicht. Ja. 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 <lacht> Weil es vor allem ist, dass so du mit Richtung im Weltraum auch immer so eine schwierige Kiste. Ganz, ganz schwierige ganz Kiste. Ganz schwierige Kiste. Aber glaubst du, glaubst du daran, dass wir, ähm, ne, also wenn ich jetzt so in Richtung Mars und sowas denke, glaubst du daran, dass wir irgendwann mal schneller unterwegs sein werden im Weltall? Also so wirklich schnell, so dass es an diese Grenzen, an so Lichtgeschwindigkeitsgrenzen rangeht? Und das Nein. Wir, nein. Lichtgeschwindigkeit, nein, auf gar keinen Fall. Ja, nicht selber Lichtgeschwindigkeit, aber so, ich glaube, da kommt man ja auch nie hin, ne? Aber ähm, uns in, in diese Richtung bewegen. Also dass sowas wie eine Entfernung zum Mars vielleicht irgendwann mal, ähm, kein Problem mehr ist oder so. Weil dann könnte es ja tatsächlich passieren, dass solche Effekte vielleicht irgendwann mal auftreten, dass man halt, wenn man nicht mehr ein Jahr zum oder über ein Jahr zum Mars reist, sondern vielleicht nur noch einen Monat, dass man den Monat, weil man so schnell
1: reist, dann aber nur wahrnimmt wie zwei Wochen oder so. Ja, ich gerate hier jetzt wieder in ein gefährliches Halbwissen. Ich meine sogar, dass es physische Grenzen gibt von Geschwindigkeiten, äh, die wir überhaupt erreichen müssen. Bei Star Trek gibt es ja definitiv. Ne? Da haben wir äh, quasi Wop-13, ja, eigentlich Wop-10. Ne? Es wird dann irgendwann irgendwie anders genannt, aber eigentlich ist es Wop-10, dass, äh, dass die physische Grenze wäre. Aber waren
0: da nicht, waren da, waren da nicht irgendwie Schiffe, die schneller
1: geflogen sind? Ja, ich, ich meine aber, dass irgendwann mal gesagt, ja, hat, ich, gesagt, ich, ich gesagt wird, überhaupt 10 ist die Grenze und ja. dann gab es noch irgendwas mit diesem Omikron-Partikel oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Äh, müssen wir ja, Voyager mal, war
0: das doch sogar, oder?
1: Ja, da müssen wir irgendwann nochmal nachhören. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es auch tatsächlich bei realen Reisen irgendeine äh, physische Geschwindigkeitsgrenze gibt. Aber, ist aber es wenn nicht wenn ihr Lichtgeschwindigkeit, das Lichtgeschwindigkeit kann man nicht erreichen, oder? Seht nee, glaube ich nicht.
0: Äh, glaub ich also nicht. nee, Also auch ja. physikalisch nicht, so.
1: Ich meine nicht, nee, genau, aber ich weiß nicht, ob das die, der, der Limes quasi ist. Ähm, vielleicht schreibt ihr das doch mal auch in die Kommentare, äh, die ihr denn ähm, naturwissenschaftlich ja... Äh, ist keine Chemie, ist Physik, ne? Ja, es müsste Physik sein. Ne? Ja, naturwissenschaftlich ja, also, bewandert ja. seid, äh, wir sind das ja nur so äh, peripher und äh, ich lese mir dann für so eine Folge viel an, aber in dem Moment, wo dann eine Nachfrage kommt, wie gerade von Sebastian, dann bin ich dann halt <lacht> auch schon wieder raus irgendwie. Ne? So. Aber es ist mega spannend. Äh, ja, und ich würde sagen, also der Slingshot hat geklappt, auch wenn wenn neben Uhura noch so eine Konsole explodiert und ja. bei Spock irgendein Nummernschild auf den Boden fällt, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber für kurze Zeit ist die Crew bewusstlos. Kirk äh, hört Stimmen der Crew. Sie äh, sieht ihre Gesichter irgendwie als äh, Amiga-Animationen. <lacht> ähm, dann da sind da so, so Zitate zu hören, darunter Scottys Spruch Admiral hier sind Wale, also irgendwelche Zitate aus der Zukunft, ja. vielleicht hat das, ne, so. ja, ja. Ähm, Und schließlich irgendeine Person, die aus dem Weltraum durch die Erdatmosphäre fällt und in einen See, in einem ruhigen Wald landet. Ah. Ja, und dann äh, sind wir gelandet und wir sind im 20. Jahrhundert. Und was denn da passiert, das äh, hört ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt: Star Trek 4. Ah, das ist die Discovery unendliche Geschichte. Panel, ja. Wie heißen wir? Discovery Panel bespricht einen Film ähm, in mehr als epischer Länge. Ja. Was ist, was ist die Steigerung von Epos? Ich weiß nicht. Gibt es da noch irgendwas? Weiß ich nicht. Steigerung Epos. Es gibt die epische Steigerung. Wahrscheinlich ist es auch Schluss, ne?
0: Am epischsten gibt es auf jeden Fall.
1: Schön. Äh, schön, gut. Also, wir werden an, am epischsten über Star Trek 4 äh, sprechen. <lacht>
0: weiterhin, ähm, weiterhin. Weiterhin. Ja. Weiterhin, weiterhin,
1: Zwischendurch kommt jetzt nochmal ein bisschen Lower Decks. Also ganz äh, banal quasi. Ja, ja, ganz, so ganz basic. Basic-Besprechung.
0: So, so billige 30-Minuten-Folgen, das ist ja. Pff bräuchten wir jetzt in diesem neuen Rhythmus auch ähm, vier Stunden für, aber ähm, das wird nicht passieren.
1: Das passiert hier ist wirklich nur bei Star Trek 4. Äh, die ja. ähm, neuen Folgen werden wir einfach ganz normal, so wie früher besprechen. Ähm, hoffentlich. <lacht> hoffentlich,
0: genau. Aber auch heute muss ich sagen, es gab wenig Momente, wo ich mich wirklich sehr gelangweilt habe.
1: So, das müsst ihr auch mal wieder ähm, drunter schreiben. Wo waren für euch die Momente, wo ich sehr gelangweilt habe? War das gerade dieser Physikausflug? Es gibt ja Menschen, die können mit Zahlen. In dem Moment, wo sie Zahlen hören, sind sie raus. Ja. Das äh, gibt es ja. Ähm, kann ich auch gut verstehen, Leute. Aber ähm, das war jetzt, mal, war jetzt mal spannend. Außerdem mussten wir so ein bisschen unser, unseren Ruf wiederherstellen, dass wir irgendwas über dieses Weltall wissen. Oh Gott. Hat natürlich nicht geklappt, ja, aber wir haben zumindest sagen. ein paar, paar schlaue Sachen formuliert, die ich vorher
0: aufgeschrieben habe. Ja, ist okay. <lacht> ich ich, ich vertraue dem <lacht> mal. dunkel.
1: Ja. So, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich äh, schlafen gehen. Ähm, damit seid ihr dran. Die
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und hören uns bald wieder.
1: Ja, und Leute, ich habe noch mal, ne, weil ja. wir das ja immer durchsagen, habe ich jetzt noch mal die Oktaok2 -Oc aufgerufen und habe eure äh, Voice-Messages alle vermisst. Wo, wo sind die? Ach so, wo also, Leute, WhatsApp Octa Oktaok2, dann drückt ihr mal auf dieses Mikrofon und sprecht da mal ein bisschen was rein. Mal gucken, was wir dann äh, nächste Woche hören in unserer äh, Star Trek 4 epischen nächste Reise. Woche, nächste Woche? Willst du nächste Woche schon wieder über Star Trek 4 sprechen? Ja, vielleicht, oder? Ja. Was mit Lower Decks? Yeah, aber Zwei Podcasts pro Woche? Meinst Sie jetzt erstmal zehn Wochen aussetzen mit Star Trek 4? Da wissen wir gar nicht mehr, wo wir dran waren. Es ist auch scheiße, ne? Wir sind wir sind, das ist ein guter Moment jetzt eigentlich gerade. Wir sind, wir sind gerade gelandet im, in der Vergangenheit.
0: Das stimmt, wir können mal für zehn Wochen aussetzen. Nein, nein, Es ist quasi, quasi startet jetzt ein neuer Film.
1: Wir werden gucken, wann wir die nächste Zeit finden. Ähm, Loa Dex steht jetzt im Vordergrund, weil das muss äh, schnell besprochen werden von uns, weil ja. wir der äh, Serie harren. Aber ähm, sobald wir Zeit finden, werden wir dann weiter Star Trek 4 besprechen. Und dann kommt doch, wir müssen auch diese Fetcon-Folge irgendwann, irgendwann oh, ja, ist die nächste auch Fetcon auch. und wir haben die alte Fetcon nicht besprochen. Ja, und wenn das auch in so epischer Länge ist. ist, ist wir schaffen das alles. Wir schaffen das, wir
0: schaffen wir das, auch das auch alles. Wir müssen das nur alles schaffen vor, vor Dezember, bevor dann hier Paramount Plus an Start geht und wir dann plötzlich 17 Serien parallel noch äh, zusätzlich haben.
1: Plus den Adventskalender. Ach du
0: Scheiße. Nee, komm, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's, wird's, gerade wird's unangenehm. Lass uns mal Schluss
1: machen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.